0: bapak ibu sekalian yang dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah. Allah muliakan kita, memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Apalagi pada hari ini kita mempelajari suatu ilmu yang sangat penting, itu tentang Tauhid dan masuk pada bab ayat yang dalil yang terakhir tentang uh, pentingnya dakwah kepada syahadat. Dah ina, Muhammadur
1: Rasulullah.
0: Baik bapak ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Kita uh, akan mulai. Mudah-mudahan buat para pengurus, uh, para pengurus dari Paduka, Allah muliakan mereka dengan hidayah. Allah muliakan mereka dengan banyaknya yang menuntut ilmu sehingga menjadi sebab. Timbangan yang berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Saya akan share screen. Pembahasan kita pada hari ini yaitu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahar bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat perang Khaybar. Bersabda hmm. Boleh dibaca
2: artinya Pak Nasyid uh, Siap uh, sungguh, akan aku, <coughs> sungguh akan Aku serahkan bendera Komando perang ini besok pagi kepada orang Yang mencintai Allah dan Rasulnya Dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya Allah akan memberikan kemenangan Dengan sebab kedua tangannya maka semalam suntuk para sahabat memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Di pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masing berada. Nah. Di sini ada,
1: ada sedikit saya senang
0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akan menyerahkan komando perang Besok pagi kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan beri kemenangan dengan sebab kedua tangannya. Berarti kemenangan itu dengan sebab adalah mencintai Allah dan Rasul. Ya, Kemenangan adalah dengan sebab mencintai Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya orang-orang pada ngomongin malam-malam para Siapa ya? Siapa ya? ya? Berarti para sahabat ini apa ya? <coughs> Sangat antusias. Untuk mendapatkan kebaikan dan mereka berharap merekalah yang mendapatkan bendera itu, ya mereka sangat-sangat pastabikul khairat berlomba-lomba dalam dalam kebaikan dalam dalam mencapai ridho Allah, ya. Lanjut.
2: Lanjut. E, masing-masing berharap agar ia yang diserahi bendera tersebut. Maka saat itu Rasul bertanya, di Ali bin Abi Thalib? Mereka menjawab, dia sedang sakit pada kedua matanya. Kemudian mereka mengutus orang untuk memanggilnya. Dan datanglah ia. Kemudian Rasul meludahi kedua matanya. Seketika itu dia sembuh seperti tidak pernah terkena penyakit. Kemudian Rasul menyerahkan bendera itu kepadanya dan bersabda. Melangkahlah engkau ke depan dengan tenang, hingga engkau sampai di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam, dan sampaikanlah kepada mereka akan hak-hak Allah dalam Islam. Maka demi Allah, sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab itu sebab kamu itu lebih baik dari untah unta yang merah.
1: Baik,
0: Insyaallah. Allah. Ini ada, ada hal yang banyak yang penting ya. <tuh> baik, kita akan coba uh, bahas dari hadis ini. Ini hadis yang, ini riwayat uh, ini dalil yang yang terakhir kalau enggak salah ya, di kitab. Di kita di bab lima dari dakwah kepada syahadat. Kemarin kita sudah bahas tentang sahabat Nabi siapa Muas bin Jabal. yang berdakwah ke Yaman, ya. Nah sekarang ya Nabi saw akan menyerahkan bendera atau komando perang kepada orang yang mencintai. Sekali lagi saya tegaskan orang yang mencintai Allah dan Rasul. Kemudian Allah akan menangkan dia karena memang orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi sama halnya dengan kita, ketika kita pengen menang, kita pengen ya sukses, maka cintailah Allah dan Rasulnya. Terus kemudian para sahabat berapa membicarakan dan mereka berharap agar diserahi berda tersebut. Akan tetapi ternyata jatuhnya kepada Ali bin Abil Tohail. Ya, dan Ali sedang sakit, kemudian diludahi oleh Rasul, ya, <tuh> kemudian sembuh, maka akhirnya Rasul menyerahkan bendera itu dan menyuruh Ali untuk uh, melangkah engkau ke depan dengan tenang. Kemudian di akhir hadis Nabi menyerukan kepada, uh, di sini ada hadis, ya. Bawallahi lant Yahdiyallahu bika rajulan dan Artinya, maka demi Allah, sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu itu lebih baik daripada onta onta merah. ya, daripada onta yang ini yang yang akan agak sedikit panjang kita bahas tentang uh, demi Allah. Siapa yang mendapatkan hidayah gara-gara kita? Ya, misalnya gara-gara Paduka mengikin kajian-kajian, maka akhirnya banyak orang dapat hidayah. Tauhid dapat hidayah sunnah, maka itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Apa maksudnya? Ini motivasi buat semuanya ya, untuk berdakwah karena ternyata efek daripada dakwah ini adalah hidayah dan ketika orang dapat Hidayah lewat kita gara-gara kita share ya tulisan-tulisan yang baik tulisan-tulisan tauhid tulisan-tulisan Sunnah kita share tiba-tiba ada orang yang begitu baca tersentuh dia dapat Hidayah maka itu lebih baik daripada konta Baik kita lihat secara gamblang apa maksud daripada hadis ini. Sisi pendalilannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali untuk menyampaikan Islam, yaitu Islam yang sungguhnya yang merupakan syahadat lain. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan komando perang kepada Ali, ya bukan hanya komando perang, tapi juga untuk berdakwah, menyampaikan Islam. Islam yang diajarkan tentunya oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib adalah Yahudi Khaibar Kalau Mu'az bin Jabal kemarin alil kitab. Yang bisa Yahudi dan Nasrani. Yang jago debat. Nah kalau yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib adalah Yahudi Khaibar Semisal dengan kaum yang didatangi juga oleh Mu'az di negeri Yaman. Ya, maka di sini Imam Nawawi menyebutkan apa maksud daripada unta merah ya ini hadisnya kita ulangi lagi di sini demi Allah apabila Allah memberikan hidayah kepada seorang laki-laki dengan perantaran usahamu maka hal itu lebih baik daripada engkau memiliki unta-unta merah ini mutafaun ya Imam Nawawi rahimallah berkata dalam menjelaskan hadis ini bolehkah
2: Yang dimaksud dengan humrulnyaan adalah unta merah, dan ia adalah harta paling berharga bagi orang Arab, dan mereka seringkali menjadikannya sebagai perumpamaan bagi sesuatu yang sangat berharga dan tidak ada yang lebih berharga darinya. Dan telah kami jelaskan sebelumnya bahwa penyamaan antara balasan baik di akhirat dengan sesuatu yang berharga di dunia hanyalah sebagai bentuk pendekatan kepada benak kita agar lebih mudah kita pahami. Sedangkan hakikat yang sebenarnya maka titik kenikmatan di akhirat yang kekal lebih baik dari dunia dan seisinya.
0: Ya, Masya Allah ini ya. Masya Allah ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan semangat dakwah semuanya. Ya, nah. mau yang ada di negeri mana semangat dakwah. Kenapa? Kata Imam Nawawi, apa yang dimaksud merah Sering. Ya, ontamera merahnya apa maksudnya? Kalau zaman sekarang apa, Pak? apa putah unta merah ini apa gitulah. Jadi orang Arab ya, orang Arab itu ya harta yang paling berharga katanya ya onta merah gitu loh. Dan ini adalah sebuah perumpamaan, perumpamaan apa? Perumpamaan sesuatu yang sangat berharga. Jadi siapa yang dapat hidayah lewat kita maka itu lebih baik daripada onta merah. maksudnya apa? suatu hal yang sangat berharga. ini oh makanya ya dimanapun anda berada ya berdakwahlah, ya berdakwahlah bisa jadi ketemu teman lama ya makanya ada ibu-ibu pak kang Rusyid suka bawa buku kecil, buku kecil jitu pagi sore. Ya, yang kecil-kecil, uh, buku-buku sunnah sunnah harian. Ya, ada buku kecil bagus, judulnya amalan harian. Ya, itu bagus banget kalau bapak-bapak, ibu-ibu miliki. Ya, itu paling kalau di ini harganya lima ribuan ya, lima ribuan. Anda bawa sepuluh biji ketika ketemu teman, ya, klien, apalagi dia seorang muslim. Bisa jadi adalah sebuah gift hadiah ya, sebuah hadiah. Saya sering sarankan pada dokter yang memang kerjanya dokter ya, berikan nasihat ya, bukan hanya memberikan resep, tapi berikan apa? Buku-buku kecil kepada, karena kalau buku kecil kita nggak usah ngomong ya, Kang. nggak usah ngomong ya, nggak capek ya. Eh ibu ini bagus nih, ya ini bagus loh ya, kalau kita capek ngomong kan pakai dalil. Kalau kita ngomong, kagak hafal mungkin. Ini eh, buku, ini bagus deh buku ya. Mudah-mudahan, nah, seperti itulah. Eh, tiba-tiba dapat hidayah tuh. Orang gara-gara buku tersebut, bisa jadi, Masya Allah. Ya, eh, ternyata dia ngajarin. uh enggak disangka Ternyata begitu ke akhirat, onta-onta merah ini sudah eh, banyak sekali yang Anda miliki. Jadi maksud merah adalah hal uh, kiasan bagi harta orang Arab yang sangat berharga. Uh, makanya di sini ada 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 tulisan yang bagus di sini nih ya. Penyamaan, 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 antara apa? Antara balasan baik di akhirat dengan sesuatu yang berharga di dunia hanyalah bentuk pendekatan saja kepada benak kita agar lebih mudah kita pahami. Ya, jadi. Uh, di sini kan disamakan onta merah. Siapa yang ngasih hidayah itu lebih baik daripada onta merah. Ini kiasan supaya gampang aja di otak kita. Kan? ya Supaya gampang aja di otak kita. Padahal balasan sebenarnya di akhirat. Setitik kenikmatan di akhirat yang kekal lebih baik daripada dunia dan si isinya. Si. Jadi pertama saya ulangi bahwa ini adalah kiasan Harta yang berharga bagi orang Arab adalah onta merah. Ketika kita bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Entah lewat tulisan, entah lewat ucapan, ngobrol-ngobrol. ya, Entah dengan wa yang kita share, yang bagus. Atau dengan buku-buku kecil tadi. Malah pernah ada seorang ibu-ibu, dia ngasih buku-buku kecil, terus ada yang bilang, gue dong minta lagi, kemarin gue udah ngambil tapi gue kasih orang lagi gitu, jadi ternyata dia kasih orang lagi, dia minta lagi supaya dia bisa baca lagi. Nah, siapa yang dapat hidayah lewat, lewat apa yang Anda sampaikan, entah buku dan lain sebagainya, Anda nggak bisa ceramah, Anda punya buku, ya, Anda nggak bisa ngomong, Anda punya buletin, sampaikan ada teman, buka restoran dia, ya, buka restoran restoran ya restoran Padang. Nah itu dia di depan kasirnya dia taruh buletin buletin dakwah tauhid Masya Allah buletin buletin dakwah Jadi yang bayar lihat ada buletin bisa ambil dia silakan mungkin nanti ke depan bisa lebih daripada itu Kenapa dia berharap bukan hanya sekedar dagang tapi orang bisa bukan hanya sekedar orang makan di situ tapi bisa jadi dapat apa tadi hidayah lewat lewat apa lewat tulisan tulisan buletin-buletinnya ya baik eh kita kita Ibnu Qayyim berkata dalam menjelaskan hadis ini jika orang alim dapat memperoleh pahala yang lebih baik dari onta merah apabila ia menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah maka bagaimana dengan orang yang setiap harinya menjadi sebab hidayah banyak orang ini mudah-mudahan Paduka ini jadi ladang hidayah buat para pengurus nih. Ya, masya Allah. Itu onta-onta merahnya udah banyak nih mudah-mudahan nih. ya Jadi kalau kalau ada orang alim dapat pahala yang lebih baik dari onta merah. Ya, apabila ada orang dapat hidayah lewat dia, bagaimana? Kalau ada orang yang setiap hari kerjanya, ya. Dakwah memberikan hidayah kepada orang, maka luar biasa ini. Nah, ini bapak ibu, jadi kita lagi bahas. Janganlah hidayah ini hanya kita miliki sendiri. Jangan ya, ya Allah berfirman, 'Sumbalatus alunna Yaumayidin, 'Anin nain.' Kalian akan ditanya tentang segala kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda. Nah, termasuk ada ulama masalah menafsirkan nikmat yang terbaik, terindah adalah nikmat tau ya ingat ya surga itu seluas langit dan bumi loh ya jangan sampai ya jangan sampai kita berharap masuk surga sendirian jangan Yuk kita ajak orang-orang yang belum dapat Hidayah untuk mendapatkan Hidayah bisa jadi dengan cara doa-doa kita ya Siapa yang belum dapat hidayah-doakan Allah mahdi Sebutin namanya ya atau dengan cara buku atau apa yang tadi yang sudah saya sebutkan baik kita lihat Ibnul Jauzi ya boleh kang dibaca disebutkan ya,
2: disebutkan bahwasanya Ibnu Jauzi melalui tangannya telah banyak mengislamkan lebih dari 20.000 orang Yahudi dan Nasrani
0: berapa kang 20.000 ribu.
2: 20 ribu
0: orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam lewat dia masya Allah berarti itu 20.000 orang masuk Islam, sholat, semuanya itu pahalanya buat siapa? buat Ibnu Jazzi. Masyaallah, ya kira-kira akan dakwah di London udah berapa nih? Ya, mudah-mudahan nih ya. Yuk, semangat ya, semangat nih. Ini 20 20.000 nih, ya. Terus dan
2: dan orang yang bertaubat disebabkan olehnya 100 ribu orang. Dan karyanya lebih dari 2.000 judul. Bayangkan ya. berapa ontamerah yang dimiliki oleh Ibnu Jauji dan berapa merah yang dimiliki oleh kita.
0: Jadi, orang yang tobat lewat dia berapa kan? Seratus ribu. Maksudnya, ya. orang Islam yang mungkin banyak maksiat, ya, dinasehatin, didawahin. 100.000 ribu orang tobat lewat dia. Ya, ya. Yang masuk Islam puluh ribu. Masya Allah. Jadi... Inilah Idul Djawab, dikarangannya katanya lebih dari 2000 judul. Nah, inilah onta-onta merah yang dimiliki oleh orang-orang yang yang berdakwah. Ya, maka yuk kita raih onta-onta merah. Jadi, onta merah ini ada sebuah kiasan agar mudah dipahami saja, tapi sebenarnya balasannya bisa lebih daripada itu, ya, supaya mudah dipahami saja, baik. Uh, ini ada satu uh, faedah yang bagus Dari Syekh Fawaz Al-Madhari Hafizahullah ya. Kita baca artinya saja Boleh kan ketika
2: Allah Ketika Allah telah memilih sebagai perantara hidayah Bukan karena engkau istimewa Atau karena ketaatanmu Akan tetapi itu adalah rahmat dari Allah Yang ada padamu Dan Allah bisa berkehendak mencabutnya dari mukapan saja
0: Jadi gini maksudnya loh jika Allah telah memilih sebagai perantara hidayah, jadi misalnya saya ceramah, dakwah, lalu orang dapat hidayah lewat ceramah saya, maka bukan berarti saya istimewa, bukan berarti saya istimewa Arno, karena saya soleh, akan tetapi itu rahmat dari Allah yang ada pada kita yang bisa saja Allah mencabutnya kapan saja. Maksudnya apa? Buat para pendakwah, buat para uh, pembentuk kajian ya, buat para mereka orang-orang yang apa yang yang mengadakan kajian-kajian ya, jangan sombong. Jangan sombong ya, kita tawadhu bahwa orang dapat hidayah lewat kajianmu orang dapat hidayah lewat uh, apa lewat buku-buku yang kau sebarkan, orang lewat dapat hidayah lewat tulisan-tulisanmu bukan karena kamu spesial atau bukan karena kamu taat akan tetapi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita bahkan Allah bisa dengan mudahnya mencabut kapan saja. Ya, buat para semuanya ya. Karena saya lihat banyak banget kajian kan, kang, Ya, kajian-kajian tuh banyak banget ya. Apalagi kajian-kajian kunah. Bapak latak, banyak banget. Ya, cuma hati-hati ya. Penyakit nih, kang, Penyakit. Yang ngadain kajian, kagak ngaji. Dia cuma jadi panitia doang di depan. Ayo, ayo, ayo. Dia kagak dengerin. Nah, ini salah. Akhirnya orang dapat hidayah, dapat ilmu, dia kagak. <gather> ya orang dapat ilmu dia kagak dapet gitu. Nah hati-hati juga. Makanya uh, uh, kalau misalnya anda jadi apa ya, jadi apa namanya itu EO ya, yeah? itu namanya ya. Oh. <lars> EO
1: ya, organizer
0: ya, kajian-kajian ya. Maka anda juga harus ngaji gitu. Jangan sampai anda mikirin hidayah orang dapat hidayah. Anda ternyata akhirnya gak dengerin zaman, gak dengerin kajiannya. Walhasil, Anda bisa kebalapkan hidayahnya. Ya, Nah ini, jadi nasihat dari Sheikh Fawaz Al-Madakal. Ini masih hidup orangnya ya. Jadi kalau kita, ya misalnya saya lah ya. Saya berdakwah kemudian jangan merasa sombong. Jangan merasa sombong. Ada orang banyak dapat hidayah misalnya, misalnya dari saya, misalnya. Maka itu bukan karena saya spesial. Nah, ini hati-hati kan, orang soleh itu, orang soleh itu suka digoda dengan kesombongan. Bukan karena kita spesial, juga bukan karena kita soleh, tapi karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan bagi Allah dengan mudah loh, bisa dipindahin, kan? bisa dipindahin, ya bisa jadi akhirnya saya nggak bisa dakwah lagi. Ya. Kemudian kan, ya, maka dari itu, lanjut.
2: Maka dari itu, janganlah engkau bangga dengan ilmumu, ibadahmu dan janganlah engkau memandang rendah orang yang tersesat dari jalan hidayah. Karena kalaulah bukan karena rahmat Allah kepadamu, niscaya engkau juga akan seperti itu.
0: Betul? Jadi kalau bukan ya. Allah kasih hidayah kepada kita, bisa jadi kita juga tersesat kayak dia. Makanya Uh, kita nggak boleh bangga sombong <coughs> dengan ilmu kita dengan ibadah kita ya uh, kenapa dan jangan memandang rendah orang yang tersesat dari jalan hidayah kalau bukan karena rahmat Allah bisa jadi kita kayak dia nah, ini nasihat buat para para pendakwa para penebar hidayah ya para apa pengakn tadi pengajian tadi ya supaya dia tetap tawadhu tetap mencari ilmu dan jangan lupa ya galakan kajian-kajian agar orang juga dapat hidayah <tuh> ada satu tulisan yang bagus dari Syekh bin Salim al Suymin Kata beliau jangan bersandar pada kecerdasan dan ilmuMu Allah alaihi wasallam imun al mengatakan Janganlah kamu bersandar dengan kecerdasan dan banyaknya ilmumu, justru bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla, dan senantiasalah meminta kepada Allah untuk memberimu hidayah, sebagaimana kebanyakan manusia menyelisihi. Ya Allah, jadi, Pak Kang, banyak orang cerdas, tapi enggak dapat hidayah. Cerdas, wih, cerdas dia, tapi ternyata ya, dia belum dapat hidayah. Belum kenal tauhid, belum kenal sunnah, tapi cerdas orang, dia bisa bikin ini, bisa bikin itu, akhirnya nya tinggi, tapi bisa jadi dia cerdas, tapi belum dapat daya mengenal tauhid dan mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kita harus terus minta hidayah kepada Allah. Salah satunya lagi sholat ya, ihdinaf syaratul mustaqim. Baik,
2: macam-macam hidayah, lanjutkan. Imam ibnu Rajab alhamdulillah membagi hidayah menjadi dua: yang pertama, hidayah yang bersifat mujmal (garis besar atau global), yaitu hidayah kepada agama Islam dan iman, yang ini dianugerahkannya kepada setiap Muslim; yang kedua, hidayah yang bersifat rinci dan detail, yaitu hidayah untuk mengetahui perincian cabang-cabang iman dan Islam, serta pertolongannya untuk mengamalkan semua itu. Hidayah ini sangat dibutuhkan oleh setiap mu'min di siang dan malam.
0: Jadi ada orang kan, Islam kan? Berarti kan udah dapat hidayah ya. Tapi hmm. gak diurus Islam ya. Dia ngaku Islam, tapi gak menuntut ilmu. Dia dapat hidayah secara global. ya, Hidayah kepada Islam. Hidayah kepada iman. ya. Yang ini banyak orang-orang saudara-saudara kita yang dapat hidayah secara global. Tapi ada lagi orang yang dapat hidayahnya bukan global tapi rinci. Dia belajar tahu cabang-cabang iman. Kalau tadi kan cuma tahu Islam dan iman doang, nggak? Ini enggak. Dia tahu cabang-cabang iman ya. Dia juga terus ya mengamalkannya. Nah, ini hidayah ini sangat dibutuhkan oleh setiap mukmin siang dan malam. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan kita bukan dapat hidayah secara global. Tapi juga secara rinci dan detail. Bukan hanya mengaku sebagai orang yang beriman. Bukan hanya mengaku saja sebagai saya orang Islam. Lihat nih KTP Gua Islam. Bapak Gua Islam. Bapak Gua Haji. Tapi dia tidak mengurus hidayahnya. Dia tidak menuntut ilmu. Dia dapat hidayah Islam dan iman secara global. Tapi dia tidak mendapatkan hidayah yang bersifat rinci detail, ya. Maka mudah-mudahan kajian-kajian rumah dakwah paduka ini ya bukan hanya uh, memberikan uh, apa uh, hidayah yang bersifat mujumal atau global, tapi juga dapat rincian kita dapat hidayah yang bersifat detail, rincian seperti ini. Kemudian ada lagi bagian yang lebih mudah lagi. Lanjutkan. Hidayah?
2: Hidayah ada beberapa macam. Hidayah irsyad, bimbingan, dan ta'lim, pengajaran. Hidayah taufik untuk menerima petunjuk. Hidayah taufik untuk kokoh di atas petunjuk. Hidayah untuk menempuh jalan menuju Aljannah dan masuk ke dalamnya.
0: Baik. Hidayah yang pertama irsyad, bimbingan, ta'lim, pengajaran. Ini yang kita lakukan sekarang. Ini hidayah apa namanya? Irsyad. Ya, ini hidayah irsyad. Anda kajian... Anda buka YouTube-YouTube kajian-kajian tauhid, itu namanya hidayah irsyad. Dan apa yang saya lakukan juga adalah hidayah irsyad, memberikan pelajaran bimbingan. Nah, setelah itu mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah taufik untuk menerima segala bimbingan dan pelajaran tersebut. Ya, Anda terima dengan lapang dada. Nah, ini namanya hidayah apa taufik. Ya. Nah, dan mudah-mudahan setelah itu Anda mendapatkan hidayah untuk taufik yang untuk kokoh. Nah, ini yang disebut dengan hidayah sahabat. Hidayah istiqamah. Hidayah untuk kokoh di atas petunjuk. Jadi kalau yang nomor dua kan hidayah untuk menerima petunjuk. Dia Taklim dapat kajian-kajian tauhid, dapat kajian-kajian sunnah. Itu namanya irsyad, yang dilakukan oleh Ustaz-Ustaz, itu namanya irsyad, hidayah irsyad. Kemudian Allah kasih dia hidayah taufik. Untuk, untuk apa maksudnya? Bimbingan-bimbingan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz itu, dia terima dengan lapang dada, dan dia uh, mendapatkan petunjuk yang kedua, yaitu hidayah taufik tadi. Kemudian akhirnya Allah berikan dia insya Allah hidayah untuk apa tadi kokoh di atas petunjuk itu istiqomah, dan mudah-mudahan hidayah untuk menembuh jalan menuju surga dan masuk ke dalamnya insyaAllah. Allah.
1: Ya, Amen.
0: baik, lanjutkan kapan saja,
2: kapan saja seorang Muslim mencapai tingkatan ilmu dan iman, maka pasti ia akan membutuhkan seluruh hidayah ini. Allah telah memerintahkan dan mengajarkan kepada kita untuk memohon seluruh jenis hidayah ini kepadanya pada setiap rokaat dalam salat di saat membaca surat Al-Fatihah. Maka tidak ada seorang pun merasa tidak butuh dari hidayah ini dengan berbagai jenisnya.
0: Ya, ini, ini surat al-mustaqib. Surat al-ladhina an'amda alayhim. Guairil maghubi alayhim. Walau Ya, Baik, ada, ada faedah dari Syekh bin Bas. Beliau berkata, "Janganlah sempitkan dadamu apabila ada yang berkata, 'Allah yahdi'." Semoga Allah beri hidayah kepadamu, cuba Kadang ada orang, kalau dibilangin, "Kang Rashid, biar dapat hidayah ya, marah, Lu kira gua mau ya, <laughs> ya emang gua mau Maka kata Syekh bin Bas, "Jangan sempit dadamu." Kalau ada orang bilang Allah yahdik. semoga Allah berikanmu hidayah. Kenapa? Karena kamu selalu butuh kepada hidayah Allah, walaupun engkau orang yang paling bertakwa dan orang yang paling berilmu, engkau butuhkan hidayah sampai engkau mati. Jadi senang ya? Kalau kita kan, kalau ketemu orang yang paling barakallah ya kan? Ya kan? Ya, ya. barakallah ya, masya Allah tabah. Tabarokallah, ya sering kita doakan orang dengan doa keberkahan, bagus sih, ya doakan keberkahan. Nah, tapi boleh juga orang doakin kita apa tadi, semoga Allah kasih Hidayah makamu ya, gitulah. Dan jangan marah, ya mentong-mentong Ustad didoain, Ustad Agus biar dapat hidayah ya, masya Allah makasih kang Rosi, jazakallah khair, ya. Nah, itu begitu, jangan. Maaf pak, apa tadi ngomongnya apa? Apa apa tadi? Ustad dia dapat hidayah. <laughs> ya, lu kira gua mau loh gitu ya. jangan. Jadi kalau ada orang doain kita, mudah-mudahan dapat hidayah ya. Itu seneng kita, kenapa? Karena kita butuh hidayah sampai mati. Kan hidayah tadi, ada yang tadi, hidayah Irsyad, hidayah Taufik, hidayah Sabat, kokoh dalam petunjuk. Hidayah menuju surga Ini empat hidayah. Kita butuh hidayah sampai mati. Maka jarang pernah nggak Pak ada orang bilang doa tuh semoga dapat hidayah ya. Jarang kan? Jarang. Ya jarang kita doain orang supaya dapat hidayah. Kita uh, doain ya Barokallah haji. Padahal ya boleh ya. Uh, saya doakan para mudah-mudahan Rumah dakwah paduka, para pengurusnya dapat hidayah. Nah, ini suatu hal kebaikan yang luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, kata Sheikh Bin Bas, kalau ada orang yang mendoakanmu dapat hidayah, maka jangan marah. Walaupun kamu orang yang paling bertakwa, walaupun kamu orang yang paling berilmu, walaupun itu seorang Sheikh kamu, walaupun dia seorang Ustadz dia butuh hidayah sampai mati. Ini pentingnya hidayah. Maka ada lima sebab istiqamah di atas hidayah. Yang pertama, berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya. Wahai hamba ku kalian semua adalah orang yang tersesat kecuali Allah. aku berikan petunjuk padanya, maka mintalah petunjuk kepadaku. ku niscaya Aku berikan petunjuk kepada kalian. Ya, minta petunjuk kepada Allah. Rabbanalah oh, tuzikurubanat ba'ad is hadai tanah wahabla namin danunka rahmah inna ya antal wahab jangan lupa tu minta hidayah tu ya Allah mahdina wasaditna Allah ma inna nas alukal huda wasadat udoa tu supaya dapat hidayah tu Allah ma ya apa Allah mahdini wasaditni Allah ma inni as huda wasadat Ya, minta supaya kita dapat hidayah dan kokoh di atas hidayah itu. Coba, ada ibu? Siapa yang tahu doa yang lain yang hidayah? Yo, ada enggak di sini yang tahu doa hidayah yang hubungannya dengan hidayah? Coba, raise hand ya? Yang tahu doa agar kita dapat hidayah yang apa? Doa-doa hidayah seperti tadi. Hadi tan nah itu kan kita minta supaya Allah memberikan kita hidayah ya. Ada yang tahu lafalnya? Atau yang dari saya tadi Allah mudhini, Allah Allahumma inni as'alukal huda wasada ya. Ini doa-doa agar salah satunya agar kita mendapatkan apa tadi? Hidayah. Kalau ada orang belum dapat hidayah, doain Allah mahdi sebutin namanya. Ya, Allah mahdi sebutin namanya siapa? Misalnya kita punya anak ya belum dapat hidayah, doakan supaya dapat hidayah. Maka gimana supaya kita istiqamah di atas hidayah? Tadi kan kita berbicara bahwa ketika ada orang dapat hidayah lewat kita itu lebih baik daripada unta merah. Maka Bukan berarti kalau kita ada memberikan hidayah kepada orang, bukan berarti kita spesial tapi kita rahmat Allah. Ya, dan kalau kita sudah dapat hidayah, maka hidayah itu ada berapa tadi? Ada empat, ada juga yang bilang dua, the global dan secara rinci. Nah, kalau yang empat tadi, nah, oleh karena itu kita terus. Berdoa agar istiqamah di atas hidayah. Nah Ada lima sebab agar kita istiqamah di atas hidayah. Yang pertama berdoa. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Inna hazal qur'ana hiya Baca Qur'an, tadaburi. Karena Allah menjadikannya sebagai sebab hidayah. Sesungguhnya Al-Quran ini berikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Makanya dalam Ada sebuah tulisan dari Syekh Muhammad Fawaz. Beliau bikin tulisan judulnya doa baca Qur'an. Maksudnya apa? Kalau orang mau baca Qur'an itu doa. Doanya apa? Ya Allah berikan aku hidayah. Ya. Jadi uh, beliau bikin tulisan tentang doa ketika baca Qur'an. Maksudnya apa? Kalau orang baca Qur'an itu doa. Uh, maaf, bukan doa. Niat. Ya Allah dengan baca Qur'an ini berikan aku hidayah. Ya ya. Kenapa? Allah juga berfirman, "Allah juga berfirman, dan washipa.' Katakanlah, 'Wahai Muhammad, Al-Quran itu bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan obat.' Tuh, Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk, maka kata beliau, 'Kalau mau baca Quran, niat supaya dapat petunjuk.' Kemudian nomor tiga mempelajari sunah Rasulullah, SAW dan sejarah perjalanan hidup beliau.'" Ya, nah yang kita lagi bahas sekarang adalah bagaimana sunnah Rasul tentang bagaimana Nabi uh, memberikan komando perang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian berteman dengan orang yang soleh, yang baik perangnya. Ya, sebagaimana firman Allah: Pastakin kama umirta wamantaba ma'aka wa taqdo' innahu bima ta'amluna bocir pertama maka Istiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertobat bersamamu ini yang poin yang keempat berteman dengan orang-orang yang Saleh penting nih ya agar Hidayah kita tetap dijaga kemudian menghadiri majlis ilmu dari ahlinya dan para ulama yang dikenal dengan kebaikannya Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah tambahkan hidayahnya, Allah berikan hidayahnya. Jadi makin kokoh, makin kuat, makin semangat menuntut ilmu, makin semangat berdawah tauhid. Ya, biar kayak ibnul. Siapa tadi kan? Ibnu hmm. Jauzi. Ya, siapa ibnul hmm. Jauzi mengislamkan orang berapa tadi? 20 ribu. Ya, terusnya dari orang 100, eh, 100 ribu ya Orang tempat lewat dia ribu Masya Allah nah inilah eh, apa Kesehat dari Syekh Abdul Aziz bin Bas Tentang bagaimana kita Agar istiqomah di atas hidayah Ya saya ulangi satu berdoa Yuk banyak berdoa ya eh, Dengan doa-doa Yang diajarkan dari Quran dan Sunnah Ya Kemudian jangan lupa juga banyak baca Quran ya, bahkan niatkan untuk mendapatkan hidayah, hidayah. berdasarkan surat Al-Isra ayat 7, kemudian Al-Qashash ayat 44. Kemudian pelajari rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidupnya dan para sahabatnya ya. Kemudian berteman dengan orang saleh, yang terakhir menghadiri majelis ilmu dan ini adalah sumber hidayah dan dengan lima hal ini semoga Allah istiqomahkan kita di atas hidayah. Kemudian kita lanjut masih membahas tentang sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu itu lebih baik daripada unta yang merah. Baik kita akan lebih dalam pembahasan ini, ya. Lanjutnya menunjukkan
2: menunjukkan akan keutamaan dakwah, terutama dakwah kepada tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang
0: mengerjakannya. Jadi, gini: hadis ini, hadis ini yang tadi sudah kita bahas, sungguhnya Allah berhidayah kepada seorang dengan sebab kamu itu lebih baik daripada onta-onta merah. Ini menunjukkan keutamaan dakwah, terutama dakwah kepada tauhid. Ya, ini menunjukkan pentingnya dakwah tauhid. Nah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ada tadi, Ibnu Jauzi kan, berapa seratus dua ribu orang masuk Islam, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang masuk Islam tadi. Ada orang sebab, jadi ketika kita menunjukkan kebaikan, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Nah, ini. Hadisnya hampir sama ya, Kang. Ya, cuman kalau ini kan siapa yang dapat hidayah lewat kita, maka itu lebih baik daripada onta onta merah. Ya. Nah, kalau hadis ini, man dalla 'ala khairin ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, siapa yang ngasih kebaikan, hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan. di sini adalah pal kebaikan, ya dalam hadis adalah mencakup kebaikan dunia maupun kebaikan
2: agama. Lanjutkan sebab urut sebab sebab urut hadis ini sebagai berikut dari Abu Mas'ud Anshori. Al Anshori ia berkata seorang lelaki mendatangi Nabi saw lalu berkata sesungguhnya hewan tungganganku mati maka berilah aku tunggangan untuk aku naiki. Tapi berkata, aku tidak memiliki hewan tunggangan untukmu. Lalu ada seseorang berkata, ya Rasulullah, aku akan tunjukkan kepadanya siapa yang bisa menyiapkan hewan tunggangan untuknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya.
0: Padahal dia cuman ngapain kang?
2: Cuma menunjukkan.
0: Tunjuk. <laughs> ya. Ya, jadi ini, jadi ini ini asbab asbabul apa? Asbabul wurudnya nih, ya. Jadi kan tadi ada hadis siapa? Jadi kan ini ini hadis sama kayak yang di atas. Siapa yang memberikan hidayah pada seorang, maka itu lebih baik daripada unta-unta merah. Ada hadis Nabi yang lain, siapa yang menunjukkan kebaikan pada uh, seseorang, maka seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah, Uh, ini asal usul hadisnya begini, jadi ceritanya ada orang punya tunggangan mati gitu gitulah, terus uh, maka dia minta sama Nabi, minta tunggangan ya, ya minta minta kendaraan, maka Nabi aku tidak memiliki hewan tunggangan, ini ya, ini asal-asal mulanya nih.
3: Lalu ada orang yang bilang
0: gini, ya Rasulullah, aku akan tunjukkan kepadanya siapa yang bisa menyiapkan hewan tunggangan untuknya. Bahasa kita, masa saya kasih tahu nih, siapa yang bisa ngasih binatang sama dia tunggangan. Maka kata Nabi, ala ajri Siapa yang menunjukkan pada kebaikan baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Padahal cuma ngapain gak? Cuma nolong Makanya kita kalau nggak bisa nolong, kita tunjukin siapa yang bisa nolong. Aduh, hmm. saya ada masalah ini nih. Wah saya kagak bisa itu mah. Nah Ibu kalau mau bahasan yang lengkap nih Ibu. Ibu hubungi Ustaz ini. Pak dia ahli ini, masalah ini. Ustaz hmm. saya pengen tahu deh. Masalah apa muamalah yang bagus bukunya apa sih? Ah Ibu kalau mau beli deh halal haram kontemporernya Dr. Erwandi Firmizi. Ini bagus nih. Jadi kalau kita nggak bisa Mecahin solusi dia, kita kasih jalan keluar dia atau kita kasih tunjukin baca apa dia, ya misalnya ada orang ya nanya uh, tentang masalah apa, ah itu bagus deh buka rumaisa.com eh, itu ya
1: hmm.
0: ibu bagus deh buka muslim.or.id, ya misalnya Ustad pengen tahu dong zikir sujud tuh apa aja sih bacaannya? Lah kan kalau dijawab kepanjangan tuh kan. Terus kalau saya bilang, "Ibu, kalau sujud nih bacaannya ini 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 nih." Emang dia bisa nyatet? Ya kan? kadang-kadang dia nyatet lama banget. Yang paling gampang, Ibu buka deh apa doanya. Ada di Android, ada di iPhone. Ya, Ibu buka deh. Nanti ibu lihat tuh. Ada doa-doa banyak di situ. Ibu buka tuh doa lagi sujud. Masya Allah. Hari gini gampang banget kan dakwah. Tinggal nunjukin link. Li- li- tinggal nunjukin link doa. Begitu mudahnya dakwah di zaman sekarang. Kalau kita nggak bisa nolong orang. nggak bisa jawab. Kasih link. Kasih buku. ya Dan itu... Ternyata akhirnya dia dapat hidayah. Maka Masya Allah barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, mendana Allah maka baginya kebaikan seperti pahala orang yang bekerjakan. Nah, ini orang dapat hidayah tadi kan dapat lebih baik daripada konta-onta merah. Akhirnya gara-gara kita kasih linknya, kita kasih video Youtube-nya, kita kasih buku-bukunya, rujukannya eh akhirnya dia ngerti dapat hidayah, dia ngajarin orang lagi maka kita mendapatkan pahalanya, nah ini asbabul Wurud, hadisnya begitu kan, jadi ada orang, ontanya mati kendaraannya hilang eh mati maaf, kemudian minta sama Nabi, Nabi gak punya, maka ada orang, saya akan tunjukin siapa maka kalau ada orang minta tolong sama kita, kita nggak bisa jawab, kasih ah saya punya nih Uh, nomor satu ini, ya, saya punya nih. Uh, kamu, kalau mau nanya sama dia nih, ya, insya Allah nanti dijawab. Baik, kita lihat. Uh, yang perhatian, perhatikanlah. Orang ini hanya menunjukkan kepada siapa yang bisa menyiapkan tunggangan dan bukan dia yang memiliki tunggangan. Ini gimana kalau yang ngasih tunggangan ya? Kan, ini kan menunjukkan tuh orangnya yang bisa nolong kamu itu aja dia dapat pahala bagaimana orang yang nasib, ya. Namun meskipun demikian, dia tetap mendapatkan pahala seperti yang memberi tunggangan, masya Allah. Karena ada khilaf di kalangan para utama. Apakah pahala yang memberi petunjuk sama persis seperti yang mengamalkan? Ya nggak Kira-kira yang kasih petunjuk, apakah pahalanya sama persis sama yang ngamalin? Ya, ya cuma nunjukin doang apakah sama persis. Masjid mana sih? Itu masjid Pak, nah sono nanti mentok belah kanan
1: ya. Nah,
0: nanti ada, ada lihat itu ada ada pintu gerbang, oh, itu masjid Pak. Nah, terus orang itu salat di situ. Apakah sama levelnya kan sama yang nunjukin gitu. Ya, nah ini ada kita coba bahas perbedaan pendapat tentang masalah Hilaf di kalangan ulama. Apakah orang yang memberi petunjuk sama persis seperti yang mengamalkannya? Ya, baik contohnya. Lanjutkan.
2: An Nawawi berkata. An berkata yang artinya maksudnya adalah memberi petunjuk, mendapatkan pahala atas di, atas dikerjakannya kebaikan tersebut sebagaimana pelaku kebaikan tersebut mendapatkan pahala. Namun tidak mengharuskan kadar pahala keduanya sama.
0: Jadi ada yang bilang. Bahwa apa kadar pahalanya enggak sama, kan gitu? Cuman, cuman karena dia kan kasih petunjuk doang, ya kasih petunjuk doang. Apakah sama kadarnya ya? Misalnya dia apa jadi kata Imam Nawawi, intinya tidak harus mengharuskan kadar pahala yang sama. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa yang sama hanyalah asal pahalanya dan tidak mencakup lipat gandanya. Jadi pahalanya sama standarnya, tapi pelipat gandanya nggak dapat yang ngasih petunjuk itu, yang ngasih tahu doang ya Karena hmm. ada karena orang yang mengamalkan langsung pahalanya amalannya minimal lipat gandakan 10 kali bahkan bisa lebih dari itu ada apa yang Adapun, nah ini ini kita coba bahas berbagai pendapat ya. Lanjutkan. Adapun Al Qurthubi.
2: Adapun Al Qurthubi maka menurut beliau. Pahala yang memberi petunjuk sama persis dengan pahala yang mengamalkannya, bahkan sama dengan pelipat gandaannya, karena pahala, bagian dari, karena pahala bagian dari karunia Allah. Dan Allah memberikannya kepada siapa yang Ia kehendaki atas model amalan apapun yang dilakukannya. Ah,
0: kalau menurut Imam Kurtubi, kan dapat semuanya walaupun pelipat gandanya. Ya, jadi ada yang berpendapat, kata Imam Nawawi, "Gak sama ya, jadi..." Eh, apa kadar pahalanya eh, tidak mengharuskan kadar pahalanya sama yang nunjukin dapat pahala tapi yang ngamalin pasti lebih dong. Nah, itulah bahasa gampangnya. ya Kalau yang pendapat kedua sama dapatnya standarnya tapi tidak dalam lipat gandaannya. Kalau kata Imam Qurtubi sama semuanya <gaduh> dapat semuanya ya. Masya Allah, dapat nih misalnya lah misalnya ya. Akang share kan, share kajian Bu Febi, Roland, Opi, Kak Rashid share kajian padukan. Kemudian dari masing-masing yang Akang share, share lagi tuh kan, kita mah ya, share lagi terus, terus. Ah itu sama kayak Akang dapatnya kalau menurut Imam pun, Tubi. Walaupun kan dia kagak ngaji kali kan ada orang nyebarin doa kagak ngaji dia, ya yeah. cuman sayangnya berarti dia dapat pahala tapi nggak dapat ilmu bangga, dia dapat pahala yeah. tapi nggak dapat ilmu. Jadi yeah. ada yang bilang sama dalam pahalanya, dalam walaupun kelipatannya sama sama yang ngamalinnya. Ada yang bilang nggak sama, yang ada yang bilang sama tapi tidak dapat tidak dalam kelipatan kelipatannya. Tapi menurut Imam Kutubi, sama. Semua dapat, walaupun kelipatan-kelipatannya. Masya Allah. Makanya kalau dapat undangan-undangan kajian, bilang pelit ya kan? Sebarin, sebarin. Weh, cicing, weh. berhenti di situ. Ya ada orang yang malas banget, jarinya, kan? Malas, copy paste aja, malas. Masya Allah. Padahal bisa jadi. Begitu dia copy paste, dia sebarin di grup keluarganya. Dia sebarin kajian paduka di grup kantornya. Tiba-tiba dapat hidayah, masya Allah. Ya, itu pahalanya, kata Imam Putubi kelipatannya aja sama, bukan hanya standarnya, tapi kelipatannya berlipat-lipatnya sama. Nah, ini uh, perbedaan pendapat para ulama, baik yang nunjukin sama dengan yang mengamalkannya. Ada yang bilang tidak sama, ada yang bilang sama tapi tidak kelipatannya. Kalau kata Imam Putubi, sama persis dengan orang yang mengamalkannya. Bahkan kelipatan gandanya mau dikali berapa tuh orang yang ngamalin. Kali seratus uh, derajat bisa jadi sama. ya uh, kenapa karena, karena bagi Allah memberikan kepada siapa yang dikandangi. Bisa saja tentunya. Baik, dan yang kuat lanjutkan.
2: Dan yang lebih kuat adalah pendapat Al-Qurtubi rahimahullah. Karena semuanya mudah bagi Allah. Bahkan Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba tanpa diminta oleh sang hamba sangatlah mudah bagi Allah. Maka bagaimana lagi jika sang hamba telah melakukan sebab meskipun hanya menunjukkan kepada kebaikan. Toh kekayaan Allah tidak berkurang sama sekali dan tiada batasnya.
0: Iya. Memang kalau kalau yang nunjukin berlipat-lipat dapatnya, Allah rugi gitu. Enggak. Mm-mm. Ya, nikmat Allah terlalu banyak ya, enggak bakalan habis dikurangi dengan lipatan-lipatan apapun. Jadi ini, ini ini motivasi ya, jangan pelit Gang, ya, jangan pelit buat bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada kajian-kajian yang bagus, kajian-kajian Tauhid, ya, kajian misalnya Ustadz Siapa, Ustaz Piranda, Ustadz Safiq, ya, disare tuh, disare, di disare, disare, ya, pokoknya di, disebarkan lah, biar orang Bu, bisa saja, ibu udah dapat hidayah, tapi orang kan belum. ya. Tiba-tiba pas waktunya, pas bahasannya dapat hidayah. Masya Allah, ibu itu lebih baik daripada onta merah ya, dan ternyata dapat pahala yang sama, sama. ya. Hadis ini juga sesuai dengan sabda Nabi, <tutupi> jadi yang paling benar siapa tadi? Kang Imam al ya berarti bersama. Kenapa? Karena sesuai hadis ini, barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya, dan sama sekali tidak mengurangi pahala mereka. Misalnya, ada ustaz kang. Ya, Ustadz, nih, apa dia dakwah di pedalaman, misalnya ya, kita kirim tuh, kita transport, buat ongkos, ratus ribu itu Ustadz dakwah di pedalaman kan, dimarahin, dimarahin, mungkin dicaci maki, ya, yang di rumah yang nyumbang, gak dimarahin, gak dicaci maki, tapi pahalanya dapet, ya, Masya Allah. tuh ya, ya. Jadi yang yang mendukung dakwah dia sampai-sampai ada ibu-ibu kan dia suka sedekah motor buat para pendakwah di pedalaman. Bayangin sedekah motor. Ini saya usulin begini kang, nah, jangan kasih motor bebek, saya bilang kasih motor trail. Kenapa? Kan medannya berat itu. Iya ya, setiap ya, berapa tak? ya paling 25 kali gitu ya. Nah, jadi, ibu itu minta tolong saya carikan ustad-ustad di pedalaman yang membutuhkan motor buat apa sih? Transport asing, bayangin ustad ada yang jualan puluhan kilometer kan untuk apa? Untuk ajar dan seperti itu ya? Maka ya, jangan sungkan-sungkan ya untuk ngapain, untuk menolong para pendakwa ya. Untuk menolong uh, uh, pengadaan kitab-kitab misalnya, ayo nih kita lagi ngadain kitab tauhid ringkas, ya misalnya uh, rumah dakwah Paduka karena udah kajian tauhid udah lama, ini dibikin ringkasan-ringkasan, yuk, ya bantuin, kita lagi mau banyak buku ini nih, uh, jenazah nih doa-doa buat jenazah, jangan pelit. Ya, masya Allah banyak orang yang gak tahu loh, kang doa doa buat jenazah tu contoh. Siapa yang tahu doa nutupin mata jenazah? Ayolah, siapa yang tahu? Ada enggak diantara sini? Hadiah ada kang? Ayo doa nutupin mata jenazah. <gif> ada yang tahu enggak? Ada berapa orang? Coba kang. Hadiah ada kang? Sudah lama kagak dapat hadiah tuh ada yang bisa jangan nontek. Doa nutupin mata jenazah. Coba, pengurus. lah pengurus. Nah, pengurus. <laughs> Coba. Ya, doa nutupin mata jenazah ini ada berapa orang kan? Ada 126 orang nih. Ya. Hmm. 125 orang, saya 126. Ayo, siapa yang tahu doa nutupin mata jenazah? Ya, tuh, ya. Sekada yang gampang dah, doa takziah ya, doa takziah. <laughs> Taunya inalillahi wa inna wa doang. Ya. Eh, uh, doa buat jenazah Allah magfirah wa wa fi dipotong segitu doang padahal masih panjang. Makanya ada ibu-ibu ya, semoga Allah rahmati dia, itu itu kan sukanya tak nyetak buku doa-doa hmm. ya dicetakin, dibagiin ya. Nah sekarang nggak usah buku deh, PDF ya Kang ya. PDF yeah. ya, kan? bikin PDF ya, PDF tulisan-tulisan bagus ya. Misalnya doa-doa dikumpulin ya, terus di PDF, bikin apa-apa bannernya yang bagus ya, bikin bagus nanti dikumpulin di PDF ya. Ini kayak buku ini nih, bagus nanti nih, saya kasih buat apa uh, yang mahal yang khusus yang ada di luar negeri ya. Ini ada buku PDF bagus tentang puasa nih, bagus banget nih. Nanti saya kirim ke Tang Rashid ya. Ah, itu edisi gretongan tuh. Ya seneng kan orang kalau gretongan gitu ya. Nah, itu sebarin tuh biar tahu puasa kayak apa. Jangan sampai pua- belajar puasa lagi puasa. Belajar puasa sebelum puasa biar tahu apa keutamaannya. Biar semangat sebelum datang Ramadan tuh. Ya, ini, ini kita lagi belajar pentingnya da'wah. Ya apalagi di zaman sosmed kayak begini jangan pelit apa sih copy paste tinggal pencet nyampe berwarna tinggal pilih kontak ya tinggal taruh siapa grup-grupnya insyaallah ibu ya, saya pernah ya apa, ternyata ada orang dari Afrika yang ya, ngasih tahu saya jadi ternyata dulu lagi zaman BBM ya kang BBM yang hmm. apa BlackBerry Messenger itu loh, itu sampai ke Afrika kan, tulisan tuh. Ada lagi yang sampai ke mana, tuh sampai ke Thailand, sampai ke Amerika. Kita nggak tahu loh, efek dari copy paste itu sampai mana loh. Dan sih kita nggak hmm. tahu siapa yang dapat hidayah lewat copy paste anda itu. Selama yang anda copy paste itu benar ya, bagus, tauhid, sesuai dengan Sunnah bisa dipertanggungjawabkan. Maka jangan pelit. Ya, ada ilmu copy paste, ya tapi bagusnya baca dulu kan. Ya video copy paste kita ini maksudnya apa? tahu ya? aku juga belum baca tu gimana? Copy paste kagak baca. Baca dulu atuh Baik, hmm. ini juga kita lagi kembali kepada hadis. Yang lain Mansanafir Islam Sunnatan Hasanatan Falahu Ajudha Wa Ajuduman Amila Biha ba'da Bin goiri Yang Kusa min, min Ujurhim Shayaa. Barang siapa mencontohkan dalam Islam. Contoh yang baik. Maka baginya pahalanya. Dan juga pahala mereka yang mengamalkannya. Setelah itu. Tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Masya Allah. Jadi tadi kita lagi bahas. Pahalanya nujukin itu bukan hanya sama. Tapi kelipatannya. Kelipatannya bisa sama dengan yang mengamalkannya. Jadi Anda share kajian. Kajian bagus. Bisa jadi Anda enggak datang di kajian itu. Karena Anda ada urusan. Akhirnya sepuluh orang datang ke kajiannya Ustaz Ustaz, Ustaz. Ustaz siapa? ya Ustaz Zainal, Abidin. Maka kemudian akhirnya dia dapat hidayah orang lewat kajian tersebut. Masya Allah. Kayak apa? pahalaannya Walaupun Dan itu sama kelipatannya, kata Imam Qurtubi Bahkan berlipat-lipatnya sama dengan orang yang mengamalkan. Berdasarkan hadis dua hadis. Ini. Yang tadi sudah dibaca di waktu Nabi Muslim. Dua-duanya. Menda'i dan huda yang pertama. Yang kedua maksa dari sini kita lanjutkan. Dari sini
2: Dari sini kita mengetahui benar Akan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Karena semua pahala umat Juga kembali kepada Nabi Karena semua kebaikan yang mengajarkannya Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dari sini juga kita mengetahui Akan kemuliaan para sahabat dan juga Para salaf, karena semakin banyak Kholaf orang belakangan yang melakukan Kebaikan, maka semakin banyak pula Pahala yang mengalir kepada mereka
0: Paling banyak siapakah? Pusatnya Ya. Siapa pusatnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu emang, kita tahu Quran hadis dari siapa ya? Dari Nabi, Nabi kan ya? Para sahabat nyampein ke tabiin tabiin, nyampein ke tabiut tabiin terus. Nah, sekarang jatuh ke tangan kita, jatuh ke tangan rumah dakwah Paduka, jatuh ke tangan majistahli, majis talib ibu ya. Nah, lanjutkan estafetnya ya ini quran benar yang sahih tentunya ya dengan pemahaman yang benar tentunya sebarkan lewat kajian-kajian Anda jadi Anda nih kelanjut estafet dari siapa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apa yang dilakukan oleh rumah-rumah ta'lim termasuk rumah dakwah paduka ini adalah melanjutkan estafet dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa jadi loh kan? Orang-orang yang ada di paduka kajian ini. Terus akhirnya ngajarin lagi. Ngajarin lagi. Masya Allah. Ternyata gak sangka di akhirat. Kok banyak banget ya. Ontam merah saya. Ternyata kita nggak sangka orang itu ada yang mengajarkan. Eh ada yang ngajarin lagi. Ngajarin. Nggak tahu loh sampai ujungnya sampai mana. Maka terus. Hmm. Setiqomah. Mengajarin uh, uh, agama ini. ya Apalagi dakwah tahu tauhid Apalagi dakwah tauhid Lanjutkan. Dari sini juga.
2: <tuh> dari sini juga kita mengetahui. Kenapa jumhur ulama mengingkari pengiriman pahala kira'ah Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena hal itu tidak perlu dilakukan. Karena semua bacaan Al-Quran yang dibaca oleh umat beliau secara otomatis akan mengalir kepada Nabi tanpa harus dikirimkan. Bahkan bukan hanya pahala pahala Al-Quran akan tetapi seluruh amalan mereka apapun juga akan mengalir kepada Nabi. Karenanya para sahabat dan para salaf tidak dinukil dari mereka seorang pun yang menghadiahkan pahala kiraatul Quran kepada Nabi.
0: Jadi, jadi Nabi nggak usah dikirimin kirimin patehah kan? al fatihah oh. Nabi Muhammad. Nah, kenapa? Nah, jangankan, jangankan patehah. Baca Quran NT semuanya itu balik ke Nabi. Bahkan seluruh sunnah yang diajarkan oleh Nabi itu akan kembali kepada Nabi SAW. Jadi Nabi yang paling banyak pahalanya jangan dikirim-kirim, gitu. Nah, ini ya menurut uh, jumhur ulama ya uh, mengingkari orang yang kirim bacaan Quran buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun mau baca Quran maka termasuk ibadah yang afdol. Apapun menghadiahkan pahala kepada Nabi Sallam maka tidak dinukil dari mereka yang diakui pendapatnya. Bahkan seharusnya dirarang, karena padanya ada bentuk melanggar, melakukan perbuatan yang diizinkan oleh Nabi. Padahal Bapak Tilawat akan sampai kepadanya, Nabi maksudnya, sesuai dengan asal syariat beliau. Intinya, Bapak Ibu, ya pahala-pahala yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan, yang berlandaskan dari Quran, hadis dari Nabi SAW, maka itu semua pahalanya akan kembali kepada yang mengajarkannya yang pertama kali. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapat pahala juga para sahabat tabi'in tabi' sekarang juga jangan sampai kita berhenti sampai di pahalanya. Maka yuk kita sebarkan dakwah tauhid sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya. Saya enggak tahu bagaimana siapa Wallahu alam bisa jadi dengan sebab satu undangan Anda Kajian paduka Anda profit paste Tiba-tiba ada orang yang dapat hidayah Kemudian dia ngajarin Terus berkembang-berkembang Entah sampai kapan Mudah-mudahan itu jadi bekal kita onta-onta yang lebih baik Daripada onta merah Baik kita bahas sekarang poin yang terakhir Beberapa faedah dari hadis di atas Lanjutkan
2: Nah, yang pertama, dalam riwayat lain disebut, disebutkan bahwa Ali bin Lanjutkan Abi Talib ini. tidak
0: Beberapa faedah dari hadis di atas. Nah, dan, ayo, eh, boleh lanjut? Nah, lanjut, om, dari nomor dua lanjut, keutamaan.
2: Nomor dua, keutamaan Ali bin, Talib, bin Abi Talib. Karena ia disebut sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu pula Allah dan Rasulnya mencintainya. Hadis ini sekaligus sanggahan bagi kalangan khawarij yang mendiskreditkan Ali radiallahu anhu.
0: Jadi ini kita berbicara tentang keutamaan Ali radhiyallahu Ali adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, dan bahkan Allah pun mencintainya. Ya, jadi hadis ini adalah termasuk sanggahan buat mereka orang yang hina Ali radhiyallahu Siapa tuh? Ya, orang-orang Syi'ah. Ya, orang-orang khuari. Lanjut nomor tiga.
2: Nomor tiga, Allah memiliki sifat mahabbah atau cinta.
0: Ya, Allah memiliki sifat mahabbah sesuai dengan sesuai dengan, uh, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, ya. Lanjut.
2: kali Yang keempat, Ali Ali memiliki kesempurnaan dalam itibak atau mengikuti petunjuk Nabi saw sehingga Allah mencintainya.
0: Ya, uh, karena gini, ketika uh, wali Allah itu ada wali Allah itu kan ada dua, ya. Ada wali Allah yang yang teratas, dan ada wali Allah yang yang pertengahan. Nah, wali Allah yang teratas adalah yang menjalankan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh, bahkan meninggalkan yang berlebihan. Itu wali Allah yang paling atas. Dia menjalankan yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang makruh, yang haram, bahkan yang berlebihan tapi ada waliullah yang pertengahan jadi hanya menjalankan yang wajib saja dia hanya menjalankan yang wajib saja saya nah maka dia juga waliullah tapi tidak sehebat yang pertama maka apa yang dilakukan oleh Ali dia bukan hanya menjalankan yang wajib tapi juga menjalankan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena siapa yang mencintai Nabi maka Allah pun mencintainya. Ingat, kulinkuntum tohibun Allah. Fatabi oni yahbibu Allah. Ya, katakanlah, ya, siapa yang mencintai aku, ya maka Allah akan mencintainya. Siapa yang mencintai Allah maka cintailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulinkuntum tohibun Allah. Siapa yang mencintai Allah? Maka ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali memiliki kesempurnaan dalam itibat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah mencintai. Jadi kalau pengen dicintai Allah, maka cintailah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lanjut, nomor lima.
2: Nomor lima, mencintai Ali adalah tanda keimanan. Sedangkan membenci Ali, Allah. tanda kemunafikan.
0: Ya,
2: nomor enam. Oh, nomor enam, Allah akan mendatangkan kemenangan melalui tangan Ali. Ini pun terbukti dan menjadi bukti akan benarnya kenabian Nabi Shallallahu ya, 'Alaihi Wasallam.
0: Kenapa ini salah satu tanda kenabian Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam? Karena Nabi mengatakan akan ada kemenangan dari tangan Ali karena dia mencintai Allah dan rasul Sekali lagi saya tetapkan tadi di depan awal. Maka setiap kemenangan adalah disebabkan karena mencintai Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh,
2: Yang ketujuh, para sahabat sangat bersemangat melakukan kebaikan. Sebagai tandanya mereka selalu berdiskusi dalam hal-hal baik. Hal ini menunjukkan tingginya ilmu dan iman mereka.
0: Dan begitu Nabi bilang bahwa besok akan dikasih pemandu perang. Maka kan mereka pada ngobrol untuk malam-malam siapa ya. Dan mereka berharap itu. Emang para sahabat tuh selalu berlomba-lomba pengen menjadi orang yang yang terbaik ya di sisi Allah dan Rasulnya. Ya lanjut.
2: Uh, yang ke-8 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan Ali dan ini menandakan selayaknya pemimpin menanyakan mengenai keadaan rakyatnya yang tidak bisa hadir.
1: Ya ya ini pemimpin yang luar biasa ya.
2: Ya lanjut ke 9 Sembilan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dan mendoakan kebaikan pada Ali maka ia tidak pernah merasakan sakit mata dan tidak pula merasakan lemahnya penglihatan sama sekali. Masya Allah.
0: ini diapain dari Nabi Ali? Diludahi. Diludahi. Ya. Makanya salah satu cara rukyah ya emang ada sudah kan, ya? ada Kemudian wajib beriman yang kesepuluh kepada takdir, karena orang yang tidak berusaha mau mendapatkan bendera, sedangkan yang telah berharap dari awal mendapatkan mendapatkannya kan Ali nggak datang, ya kita mana nah Ali, kan Ali nggak datang, ya. tapi ternyata yang berharap nggak datang malah Ali yang nggak datang malah datang. Nah, inilah, ya akhir ya, yang yang penting kita sudah berniat baik, maka dapat pahala,
3: pahala dari
0: niat Jadi Ali kan nggak ada, mana Ali? Oh, Ali lagi sakit, Ali lagi sakit ya padahal sahabat yang lain tuh sudah berharap ya mudah-mudahan pemandu perang dikasih supaya tapi mereka sudah berharap dengan harapan yang lain demi tegaknya Islam ya bukan demi followers ya. bukan demi followers bukan demi kejayaan pribadi demi kejayaan Islam ternyata mereka sudah berharap ternyata yang dapat ngalin nah, inilah salah satu beriman kepada takdir ya yang penting kita sudah berniat baik itu sudah jadi pahala. Yang ke-11, hadis ini mengajarkan untuk tawakal menyandarkan hati pada Allah dan bukan pada sebab, namun yang namanya tawakal tetap dengan melakukan usaha. Dan melakukan usaha tidak menafikan tawakal. tawakal. Jadi jangan sampai tawakal kerja usahakan. Ya, jadi hmm. Anda bertawakal ya dengan cara berusaha dan berusaha ya bukan berarti dia tidak bertawakal lanjut nomor dua belas
2: nomor dua belas adab ketika berperang yaitu jangan sampai suara yang menggelisahkan itu terdengar ya lanjut tiga belas nomor tiga belas hadis ini menunjukkan bahwa dakwah yang pertama dan utama adalah mendakwahkan tauhid dan anti syirik
0: baik ya uh, uh, ini sudah sering dibahas ya nomor empat belas
2: 14 yang dimaksud dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah dakwah untuk memurnikan ibadah untuk Allah dan menjauhi kesyirikan
1: 15
2: 15 berperang atau menyerang musuh dilakukan setelah sebelumnya didakwahi.
1: Wujud.
2: 16 setelah menerima Islam yaitu tauhid maka mulai beralih pada ajakan untuk sholat, puasa, zakat dan haji. Yang
0: utama dakwah ma- la ilaha illallah 18 keutamaan seorang yang dimana Allah beri hidayah pada seorang melalui pemimpinnya. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. E, seperti mendapatkan ontamera. merah, bahkan ia mendapatkan lebih dari ontamera merah yang menjadi harta berharga dari orang Arab. Penyebutan ontamera merah adalah untuk pendekatan pemahaman. Namun tetaplah kemudian akhirat lebih daripada balasan dunia, ya. Jadi bisa bisa lebih daripada sekedar hanya mudah supaya dipahami saja. Ya, jadi inti dari balasan hanya Allah yang tahu. Pasti lebih daripada itu. Terakhir ya, 19 boleh bersumpah dalam fatwa karena dalam hadis ini sebutkan demi Allah. Karena Nabi bilang wallahi sungguh jika Allah berhidayah pada seorang lewat perantaramu, nah di sini Nabi bersumpah sesumpah nah, ya boleh bersumpah dalam berfatwa misalnya ada ada orang nanya saya kemudian ya dengan tegas saya katakan demi Allah ya kamu harus bertobat pada Allah ini enggak apa-apa ya uh, bersumpah dalam berfakwa inilah uh, 19 fa'id daripada hadis ini tapi intinya tadi dari, dari awal sudah kita uh, bahas bagaimana Uh, pentingnya berdakwah, ya mudah-mudahan ya bisa kayak minimal kayak Ibnu Jauzi ya, Kang ya Ibnu Jauzi Masya Allah, ya tapi kalau nggak bisa kayak Ibnu Jauzi ya semampu kita lah, ya mudah-mudahan uh, banyak orang yang bisa dapat hidayah lewat kita. Maka terus semangat dalam berdakwah, semangat sare-sare kajian, semangat ya untuk belajar lagi, ya. Supaya Anda bisa memberikan hidayah, irsyad kepada keluarga minimalnya, kepada istri, kepada suami. Bahkan, banyak kan istri, istri yang memberikan hidayah, mah suaminya banyak, loh kan?
1: Ya, karena yang banyak lagi siapa?
0: Ibu, bapak, bapak, kan bapa,
2: banyak, banyaknya ibu, ibu ada contohnya, ustaz.
0: Ya, laki-laki banyak, tapi lebih banyak ibu-ibu. Makanya. Banyak ibu-ibu yang ngaji kemudian nyampein nama suaminya. Saya pernah dapat laporan dari ibu-ibu. kalau saya habis ngaji, saya bacain ke depan laki saya. Nih, tadi ngaji ini, nih, dibacain Suaminya sambil tiduran, eh bener tidur. ya Jadi istrinya mau baca, lakinya tidur gitu ya. Yang penting berusaha dan benggala. Gitu ya. Bahkan ya sedikit pernah suatu ketika kan saya ngajak ajar tentang haji ya. tentang haji ya saya kasih tahu nih haji yang bagus begini 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 gitulah ini saya bawain itu brosur haji sesuai sunnah gitulah itu bapak bapak itu kata ya tahu katanya sih nggak mau berangkat haji kan tapi begitu istrinya taruh itu brosur di atas meja kerjanya kau allah allah kasih hidayah langsung nanya ini dari siapa? Dari Ustaz Agus. Dibaca sebentar. daftar kan? Tadi mah kagak mau berangkat. <laughs> ya, Nah ini. Ya gak tahu kita. Pernah ada seorang bapak kan. Yang betulin apa ya. Betulin rumah mungkin. Tiba-tiba kan berarti pakai tukang ya. Tukang. Ternyata tukang itu gak sholat kan. Gak sholat ternyata tukang itu. Akhirnya bapak itu bilang. Mak ayo sholat. Gak mau terus. Nah, ini ditanya dari hati ke hati karena nginep di rumahnya. Kenapa nggak sholat? Saya nggak bisa baca pateha, Ustaz. Padahal orang Islam. Udah dari kecil Islam gak bisa baca pateha. Oh kalau gitu baca aja. Dengerin Imam aja. Ya baca nih yang gampang. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilah. Inallah. Wallah buat Akbar, itu kan pengganti pateh tuh kan, kalau yang nggak terbaca al buat mu'alaf, ya buat yang belum bisa, akhirnya dikasihlah lah masih bapak itu apa baju, pokok, sarung, buat ke masjid, diajak ke masjid bahkan, ya berdua si bapak itu, pokoknya pas azan tutupan diajak ke masjid terus, akhirnya masih allah kan dapat hidayah dia ke masjid terus tuh, akhirnya begitu kerjaannya selesai Ya digaji kan dikasih gajinya. Apa kata bapak itu? Mang jangan tinggalin sholat ya. Jangan kayak dulu waktu pertama kesini. Ya dua minggu mungkin kerja di gerak nggak tahu berapa lama lupa ya. Akhirnya dia dapat hidayah. Masya Allah. Mudah-mudahan tuh si bapak itu terus sholat ya. Jadi bisa jadi loh ada bapak ibu-ibu ya yang pembantunya ya nggak eh, berhijab. Dikasih tahu sedikit-sedikit, ya pakai contoh. Lama-lama-lama-lama, ya, nasya lama-lama, eh, Allah ya, berhijab. Nah ini kan dakwah ya, dakwah. Jadi intinya jangan pernah putus asa dari berdakwah, dan dimanapun Anda berada, berdakwah. Saya pernah baca sebuah kisah, saya ingin dinasehatin kan, bayangin ulama besar dinasehatin sama aki kan. Ya, Padahal aki-aki ini ya bukan ulama, tapi aki-aki ini bilang begini intinya, nasehatnya. Dimanapun kamu berada, berdakwahlah, masya Allah. Dimanapun kamu berada, berdakwah. Sayang banget kan akan suka ngumpul sama teman-teman misalnya ya, SMP, SMA, ketemuan. Sayang banget kalau cuma tekak tekik itu. Maka kalau kita susah ngomong, takut dibilang sok soleh gitu ya, kasih aja buku kecil. Ya, eh, gue punya buku nih bagus nih. Amalan harian seorang muslim. Ya, amalan harian seorang muslim. Ada seorang bapak kan, itu dia punya buku kecil banyak banget. Setiap tamu yang datang ke rumahnya dikasih buku sama dia nih. Ini dia dari saya ya. Ya, jikir pagi sore, tata cara tahajud, amalan harian seorang banyak kan. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau pengen lihat buku-buku kecil yang manfaat ada dari penerbit Ibnu Umar, Dicatet. Penerbit apa tadi? Ibnu Umar itu paling lima ribuan itu, ya saya ulangi ada penerbit namanya Pustaka Ibnu Umar, Pustaka Ibnu Umar, yaitu banyak buku-buku kecil yang keren-keren dan e ya e pokoknya sapulnya bagus dari mulai sifat puasa, tata cara sholat, tata cara wudhu, wah kecil-kecil semuanya kan kalau lihat di apa di internet tuh tinggal buka aja, tuh. Aka ibu Umar itu bukunya kecil-kecil. Kemarin buan paling, paling apa, paling murah tuh. Nah, ya, itu banyak ibu-ibu bisa lihat, bisa pesen. Daripada setiap lebaran kasih parcel. isinya apa biasanya kan? Coklat, orson ya. itu bukan nambah hidayah, nambah gemuk ya. Nastar yang mendingan. Di antara kasih-kasih tadi, teh kasih buku atau tiga biji tata cara sholat Tuhan yang sesuai sunnah, tata cara sholat tahajud, jikir pagi sore, malah itu ada paket-paketannya kayak begitu. Ya, biasakan, ya, hidayah apa, buku-buku itu jadi, jadi hadinya ya. Jadi bisa saja, dia nggak baca kan, bisa jadi di buku dikasih supirnya, eh supir yang dapat hidayah. <laughs> Supir yang dapat hidayah. ya. Jadi banyak cara untuk uh, apa menyampaikan hidayah. Bukan hanya menjadi seorang ustadz. Kalau anda nggak bisa, ya udah cari cara yang lain. Ya share share, link link yang bagus, kajian kajian bagus, termasuk buku-buku tadi. Ya, nah, ibu tuh beli ya buku apa tadi dari Putra Ibn Umar, judulnya Amalan Harian Seorang Muslim, bagus itu. Seorang Muslim tuh sehari ngapain aja sih gitu loh. Ya kasih itu amal. Orang-orang yang membutuhkan, ya, bahkan kan, kalau ada perkawinan, saya sekarang itu kan orang perkawinan suka ngasih apa sih namanya kan, souvenir ya, ya souvenir apa ya, maaf. ya, daripada kasih souvenir yang kagak jelas, ya, mendingan kasih ini souvenirnya jikir pagi sore, masya Allah luar biasa, mudah-mudahan uh, bisa jadi hidayah ya buat orang yang menerima. Kalaupun tidak jadi, hidayah, makan dia
2: membuat orang lain. Ya, wallahu Tapi mungkin ada yang nanya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ini kemarin baru saja dapat, dapat gambar nusant. dari ada yang ngirim saya, saya bagus sekali, saya share nusant. Dalam bahasa Inggris saya terjemahkan saya mungkin nanti. Ini bagus Ustaz. Jadi orang non-Muslim itu nggak baca Quran dan baca tidak baca hadis mereka membaca melihat kita sebagai contoh jadi apa sebaiknya menjadi contoh yang baik untuk mewakili Islam
0: oh iya iya bagus jadi, ya mereka kan nggak baca kita... kan jadi gini lah ya. kan ditanya Gang sama ada orang nanya sama Aisyah. ahlak Nabi itu apa sih ahlak Nabi itu kan Al Quran makanya orang non Muslim kan nggak baca Quran kan nggak baca hati tapi dia melihat tingkah laku kita dan ternyata tingkah laku kita adalah pengamalan dari Al-Qur'an dan hadis. Makanya saya tambahin kang sahabat Nabi itu kata Ibnu Mas'ud kalau baca Qur'an tuh 10 ayat kang sampai ngerti, paham, ngamalin baru ayat ke-11 sampai 20. Ngerti, paham, ngamalin baru ayat 21 sampai 30. Nah, kalau kita mengarti kagak ngarti sikat weh yang penting TAM ET sama. Itu yang penting kita ngarti kagak
1: ngarti gitu ya
2: nah lanjut ada nah, nah, kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan sementara ini ada yang bertanya menjadi pertanyaan sesuai topik satu menyampaikan dakwah itu kan harus dengan cara yang bisa diterima kalau kita kirim ajakan ke kajian tapi tidak pernah ditanggapi, apakah kita harus terus melakukannya? Takutnya orang malah menjadi menjauh. Ini juga ketakutan.
0: Kita. Baik, eh, jangan dihapuskan. Ya, jangan seujurnya. Tugas kita mengajak. Ken. Siapa tahu judulnya kurang pas sama dia. Ya hmm. Bisa jadi dia takut. Ya Bisa jadi kan. Kepencet ke sengaja lingkungnya. Tahu-tahu ih eh ustadznya bajunya keren istidraj ya eh, sampai ada yang nanya tadi kan ustadz itu istidraj apa sih kang rosi tahu istidraj apa
2: tahu Ustaz, kalau nggak salah itu mendapatkan mendapatkan segalanya tanpa harus berbuat eh, apa namanya berbuat dia jauh dari
0: dari Allah Jadi ada orang yang dapat kenikmatan banyak, tapi bukan tambah dekat sama Allah namanya apa istiq tidrat ya makanya ya saya baju begini ya dakwah juga kali ya udah jualan saya nggak jualan ya pengen dakwah tuh dalam segala hal ya ya kali aja kan orang nanya kan kan Tad, itu apa sih artinya Isra bukan Isra ini tidrat apa emang istidrat nah ini pakai bahasa Inggris loh kak. saya aja ke hati ada Yeah. Oh, ada bahasa Inggrisnya, yeah. When you see Allah give good, ah, kecil-kecil eh, yeah. pokoknya, ya. <laughs> <laughs> di, ini emang, emang kaosnya bahasa Inggris ini ya, kang? Apa sih? Uh, jadi mereka di, uh, ini saya sebut nama aja nggak apa-apa ya, yeah. ngar ya. Jadi uh, ini ini karyanya Uki Noah. Tahu Uki Noah nggak? Kan? Uki yang dulu, oh, yeah, yeah. ya. Jadi Man, Noah kan ada yeah. grup band namanya yeah. Noah, ya ada seorang uh, apa ada namanya Uki. Nah, dia bikin kaos namanya MK Clothing. MK Clothing. Saya lihat kaos-kaosnya itu pakai bahasa desainnya bagus, terus pakai bahasa Inggris gitu gan keren gitu loh ya. Walaupun saya hmm. ngerti ngerti amat gitu ya. Tapi ya keren aja, <laughs> tapi udah berapa banyak orang nanya gitu loh. Kayak tadi sore saya ngajar ada yang nanya, "Ustaz, emang istidrot apa sih?" istidraj itu Allah kasih Anda segalanya tapi Anda makin jauh dari Allah itu istidraj namanya. Oh itu, Masih Allah Ya. Jadi ya, mudah-mudahan aja dengan pakai baju begini teh jadi dakwah gitu ya, bukan karena keren Bu ya, bukan emang keren juga. Tak nah, keren maka karena orang yang pakai gitu ya. Jadi ingat <laughs> tulisannya yang keren istidraj gitu. Jadi tugas, hmm. kembali lagi pertanyaan Ibu tadi maaf. Jadi tugas kita adalah berjawab. ya. Bisa jadi dia mungkin nggak dibaca. Ya, bisa jadi ya kan, nggak ya, dibaca. Mungkin terlewat. Atau mungkin memang waktunya nggak ada. Atau mungkin temanya nggak cocok. Temanya nggak cocok. Ya. Um, mudah-mudahan suatu saat temanya cocok. Eh, dia lagi galau. Lagi, lagi galau. Nih, dok, si semangat emang. Apa? ya uh, Saya dulu pernah bikin kan, judul. Judul ya. Tapi belum keluar. Emang malas banget menerusnya. Judulnya apa? Judulnya Hidayahku Lepat Yayang Bebe Buku. <laughs> Hidayahku yaya Lepat Yayang Bebe buku. Jadi cerita istri-istri yang dapat hidayah. Kemudian... Menyampaikannya kepada suaminya, itu cobaannya banyak banget, kan seorang istri, uh, mengajari suaminya. Masya Allah, tapi banyak yang sukses loh. Jadi, pokoknya ibu, tegas kita tuh ngajak, kirim, kajar ya. Mungkin saja dia enggak sempat, jangan seujun ya. Mungkin saja dia, uh, belum apa belum dapat hidayah, bisa jaga temanya, belum pas dengan dia. Ya atau mungkin suasananya hatinya belum Ya saya pernah kirim suatu tulisan ya, saya broadcast tiba-tiba ada yang balas. Makasih ta. Saya eh, lagi butuh ini nasihat. Jadi ternyata apa yang kita nasihati pas mungkin sesuai kondisinya. Ya pokoknya jangan 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 pernah berhenti berdakwah. Masalah hidayah, taufik itu urusan allah. Tugas kita irsyad, menyebarkan kebaikan, memberikan ilmu itu tugas kita. Ya,
2: lanjut. Baik. Eh, saya lanjutkan ini kelihatannya yang yang eh di, di luar topik ini Ustaz. Asalamualaikum Ustaz. Bolehkah membuka jilbab di depan wanita non-muslim ketika berada di tempat-tempat yang mengharuskan ganti baju <tuh> yang di tempat di tempat umum bersama-sama misal di gym atau kolam renang. Bolehkah memperlihatkan rambut? Ya, setahu
0: saya fatwa dari show saya ingin boleh oleh eh, asalkan bukan aurat inti ya kan bukan aurat inti ya ya bukan aurat inti aurat inti itu ya dari sini sampai ke inilah ya tapi aurat-aurat yang ya betis kan kadang ibu-ibu kalau suka senam ya kan suka senam mungkin karena semua perempuan ya nah, maka setahu saya fatwa dari saya ini yang saya ingat dibolehkan tapi ada catatan kan Ya kasih warning buat wanita yang mulutnya ember, yang suka ceritain sama suaminya. Jadi harusnya dikasih tahu tuh, kasih tahu begini maksudnya, ibu-ibu ya kita masing-masing ngeliat rambut ya, aurat ya, jangan diceritakan kepada suaminya. Jadi ada ibu jangan sampai ibu itu ceritain, ibu tahu gak, Pih? itu ibu itu, <t- ya ya kalau yang kalian diceritainnya jelek jelek itu panonya buat gitu ya. Nah, itu enggak <laughs> tertarik gitu. Tapi kalau itu lehernya jerapah kalah lebih. Ya. Nah, ini jadi, jadi ada warning ya. Justru bukan hanya orang kafir saja ya yang mulutnya ember kan ada. <laughs> jadi buat nah itu, jadi kasih tahu ya. Ya jangan menceritakan urat Mandalika kepada suami Anda ataupun orang lain, ya. Makanya auratnya jangan-jangan aurat inti, ya. Ya, ya cukup dari sampai ke betis, ya. Gak apa-apa Anda memperlihatkan aurat Anda di tempat buka jipon, walaupun di situ ada wanita non-Muslim, ya. Yang penting bukan laki-laki yang melihat itu, ya.
2: Berikutnya apa nih Pak Ustadz, menjelang Ramadan banyak undangan atau ajakan buka bersama anak-anak yatim di hotel-hotel dengan dress code tertentu atau seragam mewah. Dan foto-foto dengan menyewa fotografer beredar di media sos. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz, takut menjadi amal yang salah? Jangan nah,
0: Ramadan banyak undangan, ajakan bukti bersama anak yatim di hotel. Emang masih ada buka jadi COVID begini? Ini tahun berapa dia nanya nih? Ada tahunnya nggak kan? Ya, yeah. <laughs> mungkin ada, mungkin, nanti mungkin buka ada, ya, mungkin ada, ya di yeah. dulu kali ya di dulu yeah. ya, apa dan, dengan dress code tertentu, ragam dress code dress code, code baju etannya, baju seragamnya,
1: ya,
0: ya, ya, lebih baik kalau mau sampai jangan ditampakin amal soleh yang bersifat sunnah, buka bersama itu sunnah kan, buka bersama itu sunnah, maka nggak uh, usah ditampakkan ya supaya jadi amal soleh, Supaya jadi amal soleh buat yang ngundang ya. Karena pahala yang ngundang, bayangin kan yang diundang anak yatim 100. Belum lagi undangan lain 100, anggap 200. Itu pahala 200 orang buat yang ngundang semuanya. Ternyata bisa hilang dengan sebab dia pamer-pamer. Ya. Hmm. Ya, nggak usah latihan atau pos juga gitu loh. Ya, latih pos, latih pos ya, nggak usah ya, net pos, net pos begitu. Ya, udahlah, ya, amal. Jadi lebih baik sembunyikan amal solehmu sebagaimana kau sembunyikan aib-aibnya. Jadi kalau mau diungkap itu yang bersifat syiar, ya, seperti apa? Ya, yang terang-terangan boleh kan, terang-terangan tuh ya. Terang-terangan sholat berjamaah kan terang terangan ya di masjid ya tapi kalau sholat sunnah bagus di mana di rumah jadi yang amalan amalan bersifat sunnah bagus dirahasiakan ya. jadi menurut saya jangan diumbar-umbar nih untuk apa untuk yang bukber apa yang nyantuni anak yatim karena hati ini lemah ya, kayak niatnya mungkin biar orang ngikutin ya biar orang ikutin eh lama-lama Tiba-tiba banyak yang komen, masya Allah tabarokallah, dah ibu memang wanita soleha, pokoknya ibu mati opbgt enggak ada duanya, cain calon bidadari surga dek, mulu, itu hatinya langsung galderdor, airnya akhirnya menyusuplah Ria di dalam hatinya tanpa dia sadari, ya, jadi lebih baik enggak usah ya, supaya amal soleh itu dirahasiakan, jauh lebih bagus. Ya, karena bersifat sunnah. Lanjut. Ini pertanyaan
2: berikutnya yang keluar topik. Ustadz, kalau baca Quran di bulan Ramadan kan ngejar khataman kan Apakah harus baca terjemahannya juga? lama dong Ustadz?
1: Jadi lama dong, wow,
0: jadi lama dong <tuh> gitu ya. <Wow>, danding dong <tuh> nih Jadi kalau baca Qurannya bagi-bagi atuh ada yang baca Qurannya cepat. Tadi saya kan, tadi saya bahas tentang bagaimana orang dulu hafal Quran Ramadhan Imam Syafi'i 60 kali, nah. <laughs> Imam Syafi'i enam kali bulan Ramadhan, pada bengong aja 60 kali <laughs> ya karena Imam Syafi'i orang Arab gitu ngarti kamu gimana gitu, ke kita gantat gitu ya, sampai ada yang 90 kali hatam Ramadhan, masya Allah ya, Enggak bisa dipikirin ya bu ya, bisa dipikirin ya, <laughs> cuma dihayatin aja. Jadi gimana pak Ustad? Kalau saya sih senang kalau baca Quran itu bagus bagi-bagi. Misalnya baca Quran yang tidak pakai tafsir, ya tidak pakai tafsir. Misalnya berapa ain? Satu ain, dua ain, ya. Nah, jadi itu uh, utamanya apa pak Ustad? Kalau yang pakai tafsir, ya kalau nggak ngerti, tapi tetap dapat pahala karena satu huruf kali sepuluh kebaikan. Anda baca pateha aja, itu ada 113 surutah. Kali 10 ya. ya. Kali 10 berarti baca pateha ada 1130 kebaikan. Jadi, baca Quran itu hitungannya, pahalanya per huruf kali 10 kebaikan. Ya, makanya kalau orang yang baca Quran nggak ngerti, nggak paham, tapi banyak, misalnya itu just, itu kebaikannya banyak. Tapi saya nggak paham makanya dibagi-bagi, dibagi-bagi, gimana? Bagi tadi, berapa ayat yang bacanya itu enggak nggak pakai terjemah ya? Nah, sepuluh ayat, nah, baca pakai terjemah. Malah kalau saya seneng baca tuh pakai tafsir, ya bukan terjemah lagi tafsir. Maka kalau bisa, setiap jamang itu punya artinya tafsir Musta'firanda bagus banget tuh. Jadi tafsir tafsir anda bagus tuh beli itu tafsir juz 28, 29, 30 ya itu bagus buat persiapan Ramadan nama ilmu atau beli tafsir ibnu kasyir yang 9 pilih boleh tuh yang dari penerbitnya ibnu Kasir. itu dipajang juga keren tuh kang, dipajang juga keren tuh, ya. Kayak cing, tuh, apalagi dibaca ya, apalagi dibaca. Jadi kalau mau ini yang dus 28, 29, 30 ada tafsir Ustazin Anda bagus dia ya bikin tafsir tuh kumpulan dari banyak uh, kitab-kitab tafsir digabung sama dia, Masya Allah. ya kita mah tinggal baca dulu, <tong> tinggal baca sama jadi bacalah Quran tanpa tafsir atau ayat misalnya. yang pakai tafsir ya puluh ayat misalnya. bagi-bagi Jadi siapa yang baca Tafsir kurang, ngerti paham satu ayat itu kayak berlian, ya satu ayat ngerti paham kayak eh, berlian, ya tapi satu jus ganti ngerti nggak paham itu kayak pahala kebaikan yang banyak gitu loh. Jadi ada keutamannya masing-masing. Makanya kita sehari-hari dapetin berlian juga, dapetin kebaikan juga gitu loh. Yang bacanya pakai terjemah nggak pakai tafsir lima misalnya atau 3 ayat atau dua ayat. Nah, yang bagiannya baca pakai tafsir ya 10 ayat. Eh, 10 ayat itu ngerti paham enggak kalian? 10 berlian. Ya, hmm. jadi sehari-hari kita dapetin berlian dan dapetin banyak kebaikan. Jadi saya sarankan baca semua. baca dua-duanya ya. Lanjut. Eh, hmm.
1: hmm. hmm.
2: lagi ini ada pertanyaan sambungan dari yang tadi menyambung soal rambut. Rambut wanita maksudnya, saya pernah dengar wanita di atas umur 50 tahun sudah berubah. Nggak apa-apa kalau nggak pakai jilbab, asal tujuannya bukan untuk pamer. Terus ada katanya di Al-Quran,
0: benarkah itu? Benarkah? Ya.
1: Jadi gini, Kang,
0: di surat An-Nur ya, ayat berapa 60-an ya? Saya lupa. Gini. Jadi, kan wanita itu kan... Ya, satu pakai abaya ya kan, pakai abaya. Dua, pakai himar. Himar itu yang menutupi ini kan, dan itu namanya apa? Himar. Nah, yang ketiga itu jilbab. Jilbab itu yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi buat wanita tua yang yang apa? eh uh, suratanornya berapa ya? Nah, ini dia benar. Ya benar. Coba baca deh
2: Ya, dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar pakaian luar pakaian mereka luar ingat
1: ya. Dengan,
2: ya lanjut mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan tetapi melihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka Allah malah, menengar, malah jadi gini kan
0: jadi pakaian yang pertama gimana tadi abaya Boleh. yang kedua apa tadi simak yang menutupi apa Bapak. tadi? Dada yang ketiga, jilbab, perang. Nah, jilbab itu yang menutupi seluruh tubuh. Pernah ada lihat gak, kang? Di Arab,
1: pernah,
0: ah, nah, yang dilepas. Kalau yang udah tua, udah enggak mau nikah lagi, udah enggak menarik, enggak menarik perhatian. Itu yang dibukakan jilbab, kan? Ya, berarti himarnya masih tetap, kan? Masih, himarnya masih tetap, abayanya masih tetap. Masih, Masih tetap. Jadi yang dibuka mana? Pakaian yang jilbab yang luar tadi tuh. Ya. Hmm. Jadi yang menutupi seluruh tubuhnya. Dan kemudian yang saya baca dari Fatwa Sheikh Hussainin. Dan siapa yang tetap memakainya? Itu lebih bagus. kan? Ya. Oh. Jadi dia walaupun udah usia tua, tetap dia pakai yang menutupi semuanya. Itu nah, Itu lebih baik. Jadi kadang-kadang ada orang nyalah gunain megangnya. Yalah gunain ya. Giran muda. Muda. Kali putuh pauratnya. Giran tua. Nyari. Nyari kemudahan tadi itu Pakai itu tuh. Pakai. enam hmm. 60. Akhirnya pakai jilbabnya kapan sih tuh. Lagi muda diumbang. Lagi muda diumbang. Begitu 60. Begitu udah apa tadi. Pada pos. Ah, kan boleh kagak pakai. Pakai itu. Nah dia salah tafsir kan. Ya. Jadi yang dibuka adalah jilbab mana tadi? Jilbab luar. Dan berarti yang tinggal apa tadi? Abayanya, kemudian e, abayanya dan e, khimarnya yang menutupi kudungan yang menutupi dadanya. Ya. Hmm. Tapi kalau dia tetap pakai hijab yang sempurna, ya kalau di kita jarang ada yang pakai begitu kan ya. Di kita biasanya makainya tuh abaya terus pakai hijab, pakai nutupin pantat. Ya, biasanya ya. sampai ke bawah ya. Nah, jadi bukan berarti akhirnya kita melepas gitu ya, bukan jadi pakaian luar yang dilepasnya. Jadi tetap dia pakai. Nah, sekarang kalau ada wanita sudah menopause tidak menarik lagi. Sebenarnya kalau baca tafsirnya sih panjang banget tuh. Tidak menarik lagi kan? Ada nggak nih ini sekarang tidak menarik lagi? <laughs> Berani, malah, saya, ya, Ya, malas saya pernah lihat ada ibu-ibu naro postingan. Dia sama, jadi postingan nenek-nenek yang pada pakai baju keren-keren, gang. Jadi nenek-nenek yang wah, udah udah tua-tua tapi didandanin gitu loh. Apa kata ibu ini? Nanti kita tua kayak begini ya, tua kan? Kayak gitu. Jadi kayaknya niat memang niatnya memang dari awal udah gak mau berhijab, kali. Jadi ibu sekali menaikkan allah ya lepaskan yang baju luar ya tapi tetap ada uh, abaya apa simar yang menutupi dadanya. Tapi kalau dia tetap pakai berbusar ya walaupun sudah menopause tidak menarik lagi nggak mau nikah lagi pula itu lebih baik kalau dia tetap menutup auratnya yang keluar. Wallahu a'lam.
2: Ini ada yang mau bertanya langsung, tapi nanti saya mau bertanya juga, ustadz di akhir. <tuh> Baik, ini Dewi di Hampshire, di UK. Silahkan di Amir.
3: Ibu Dewi di Hampshire. Ya. Terima kasih, Pak Rashid. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Ibu.
3: pertanyaan sudah lama sekali ingin sampaikan. Um, Alhamdulillah uh, hari ini akan ke Ustadz bahwa uh, setiap tahunnya saya ke uh, tempat suami negara suami. Nah negara suami ini halo Ustad, ya, halo Ustad.
0: Halo halo, lanjut Bu.
3: Ya jadi uh, daerahnya itu terpencil seperti pedesaan yang terpencil begitu. Jadi untuk wanita mereka itu soal enggak sampai dua menit. Jadi cepat sekali, tapi untuk yang uh, yang para para itu seperti kita uh, bacaannya sama gitu. Jadi saya. Jadi sholatnya so- eh,
0: cepat bagaimana bu? Maaf.
3: Iya cepat sekali, uh, seketiup mata.
0: Sholatnya. Cepat
3: banget. Iya sholatnya.
0: Daerah mana
3: cepat bu? Uh, maaf daerah Turki, tapi di pelosoknya gitu di biasanya. Oh, di luar negeri. Iya iya. Oh
0: bukannya yang tarawih di mana tuh di Jawa itu bukan ya? Bukan. Kalau <laughs> bukan salah, <laughs> bukan daerah itu ya bu
3: ya, bukan ya? <laughs> bukan. 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 <laughs> nah, jadi. jadi terus terus. Ya saya tanyakan ke suami, ini bagaimana Jadi saya mau, eh, ayolah kita ajak mereka berjamaah, jadi biar sama bacaan kita. Jadi kalau sholat jamaah sama bacaannya. Eh, Kaya, uh, tidak tidak cepat lah sama gitu standar gitu. Jadi kalau sholat seni, cepat sekali. Jadi saya ingin eh uh, suami ini kalau umur kita eh uh, muda dari yang hati itu dianggap air atau tidak sopan. Jadi bagaimana Ustaz, uh, inilah uh, apa oh, putus-putus ya
0: Dekat, apa apa maksudnya tidak sopan gimana?
3: Ya, jadi kalau misalnya umur kita lebih mudah dari yang tua, oh, untuk menaikkan itu,
0: dianggap anak itu, anak-anak itu, anak-anak itu, anak Jadi itu, anak-anak jadi ada anak yang, uh, yang, gitu ya. Ya, nah, uh, yang orang anak itu, anak-anak itu, anak-anak itu, anak-anak itu, anak-anak
3: Hmm, karena di sana ternyata perempuan semua seperti itu. Mereka tidak ada yang kecil, kemudian tidak ada uh, sekitar, seperti Indonesia. Alhamdulillah ya, kita diam, Alhamdulillah, nggak ada.
0: Oh, nggak ada yang tua bener ya? <laughs>
3: <laughs> <Kayaknya nggak> ada.
0: <laughs> ya susah juga ya kalau misalnya yang iya. muda, kayak Ibu Dewi yang saya kasih tahu. Yang tua-tua akhirnya jadi hmm. aib ya agak susah ya Bu Nah, <laughs> nah pakai buku nah, gimana?
3: Gimana ya mereka ah ada... ya, tulisan pakai tulisan
0: misalnya fatwa dari Syekh siapa yang lebih tua gitu loh umurnya berapa mereka
3: uh, umurnya ya rata-rata mereka seperti itu semua sih Bu ibu nah, di sana
0: ini ada fatwa loh bukan dari ibu maksudnya fatwanya ini dari sheikh Ya tua gitu loh ya maka menurut saya kalau nasehatin kan gak, gak gampang karena ada tradisi itu aib tapi kalau lewat buku lewat buku kan saya rasa itu tepat kalau saat apa pakai buku gitu karena bukan ibu yang ngomong tapi yang ngomong adalah uh, apa uh, seorang Syekh gitu loh atau pakai video pernah ibu coba bu
3: dewi Susah saya juga ustad karena saya kalau cari video, video bahasa Turki, suami saya sukses, orang
0: yang sukses, orang yang sukses, orang yang sukses, ada seorang ulama Madinah. yang sukses, orang yang turki orang yang banyak ya yang orang Di Turki juga ada banyak ya daerah Turki begitu ya. Oh jadi di daerah Turki yang Daerah Turki. yang di orang yang sukses, yang kalau cepat sekali kemudian hmm. uh, kalau dinasehatin nggak boleh sama yang muda harus sama yang tua begitu ya nah yeah. kalau saran saya coba ibu searching buku-buku yang perpustakaan atau di mana yang berbahasa Turki tapi yeah. sesuai dengan sunnah ya hmm. nah itu ibu apa ibu scan atau ibu beli bukunya atau ibu cari PDF-nya atau yeah. cari buku-buku yang mudah bagi mereka Nah ibu kasih lah, hmm. ya. Nah bagusnya ibu deketin paling tua di situ, ya. Nah yang paling tua ibu deketin, mudah-mudahan dia dikasih itu, akhirnya eh, dapat hidayah. Ya, oh, kayak ya. gini bu. Ada satu situs, situs namanya Islam Question and Answer. Itu itu berbagai bahasa bu. oh ya. Yeah. Apa namanya tadi Question and Answer itu bahasa Inggris, kalau bahasa Arabnya Soal Jawab itu ada berbagai Jepang pokoknya dari berbagai bahasa itu 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 dikelola oleh uh, Syekh uh, Muhammad uh, bin Saleh Al-Munajjih ya itu berbagai bahasa berbagai bahasa nah Ibu coba uh, cari yang bahasa Turki ya bahasa Turki kemudian nanti juga saya coba kalau, eh, cuman masalahnya belum buka kali ya di Mekah Madinah itu banyak ibu hmm. ada toko buku di Makkah Madinah itu ada toko buku di di Hilton. itu teri berbagai macam bahasa bu dari mulai Inggris China yes tahu saya banyak toko buku dari berbagai bahasa karena dakwah dakwah dari negeri Saudi Arabia ini kan berbagai negara bu nah bahkan yeah. ibu kalau nanti pergi Umroh bu Dewi uh, udah pernah usah, ya, pergi Umroh nanti ibu bisa hmm. uh, ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram minta buku ceramah video atau buku yang berbahasa Turki nanti dikasih copy hmm. mas hmm.
3: uh,
0: itu banyak loh. sekarang ya dakwah itu udah sampai seluruh dunia Allah ya bahkan uh, di negara di Saudi maksudnya di Masjidil Haram Masjidil, uh, Masjid Nabawi itu ada ada apa-apa ada ada, ada bukan toko apa sih namanya uh, tempat ya, ibu bisa nyari Quran bahasa apa aja, minta sama dia mau bahasa apa ya, terus nyari hadis mau bahasa apa aja aja, tinggal minta sama apa sama askarnya ya, sama penjaganya tanya, di mana saya bisa mendapatkan buku-buku buku-buku hadis, buku-buku nasihat, baik video, kaset ataupun e, tulisan dari bahasa Turki nanti dikasih tahu deh ibu ya nah nanti ibu bawa ibu fotokopi Ibu apa nah coba kasih amat tetua-tetuanya tuh ya nah mudah-mudahan ibu nggak nasehatin itu kan ibu bukan nasehatin ibu ngasih hadiah ngasih hadiah ya, ya kalau bisa tambahin duit biar senang. ya <laughs> ada buku ada coklat gitu ya Oh coklat ya. senang, oh apa nih ada duit 100 dolar ya terus ada bukunya nah itu insyaallah bu ya akan akan ya mungkin lihat bukunya tadinya nggak senang, tapi begitu ada dolarnya jadi seneng ya. ya kadang-kadang orang nggak bisa ditaklukkan dengan hal yang yang itu ya tapi bisa ditaklukkan dengan hadiah bu. dengan hadiah. Jadi nanti ibu kasih hadiah. Saya coba nanti ya, saya juga kalau umrah udah buka pengen banget coba cari yang bahasa apa tadi Turki ya. Bu?
3: Bahasa Turki. Jadi
0: karena di orang Turki di Mekah Madinah kan banyak tuh yang umroh. Ya, ya, ya cuma biasanya tua-tua ya, Bu, ya. Ya. Tua, tua, tua tua ya Bu. ya. Iya mereka tua. coba deh pak kalau lihat umroh ya orang Turki itu tua tua karena ya. ya, ya. katanya yang umroh dan haji tuh yang buat yang tua tua aja nggak tahu berapa banyak.
3: Ya. Ya, mereka
0: Mudah-mudahan Bu Dewi dimudahkan ya. Dimudahkan. Amin, ya. amin. Semangat Ibu ya. Bu, ya. Mudah-mudahan ada hidayah, buat mereka. Kasihan ya udah tua salatnya kagak benar, Bu. Ya, ya. kasihan salatnya. Bahkan kalau itu dilihat oleh sahabat Nabi. Jadi waktu itu ada sahabat Nabi melihat orang salat cepat, Bu, maka dia bilang kalau kamu mati dalam keadaan seperti ini, kamu di luar ya di luar ajarannya Nabi Muhammad. ya, ya sayang ya. karena tidak tumak tidak tumah dan ya. tidak tumak. Ya. Makanya coba nasihati mereka lewat buku, lewat kaset, lewat video tapi yang ceramah orang Turki juga kalau bisa. Orang Turki juga orang Turki banyak kok yang setahu saya bahkan ada Syekh Muhammad Turki ya di Makkah atau Madinah saya lupa, dia dari Turki. Uh, apa nah, apalagi orang
3: Turki yang ceramah
0: pasti bisa lebih mengenal lagi semoga dimudahkan buat Bu Dewi
3: ya amin amin amin, rabat, amin. terima kasih Ustad
2: terima kasih Dewi. Alhamdulillah eh, saya lagi ya yang baik eh, Ustaz, sebelum kita ke penanya langsung saya tadi mau nanya nih Ustaz. kita kan di sini di terutama di Indonesia ya banyak nih tokoh-tokoh ya dalam tanda kutip tokoh-tokoh yang akhir-akhir ini dengan dengan gencarnya bilang mengatakan bahwa sebetulnya uh, hijab itu tidak wajib tidak ada dalam Al-Quran. dan ini masuk ke dalam uh, masuk ke dalam ke, apa, kepala teman-teman ya, beberapa teman kita dan itu masuk dan kemudian uh, bagi kami yang di sini agak sulit untuk uh, menerangkan gitu itu gimana Ustaz? bagaimana sebaiknya ustad
0: ada di ya udah ada bantahannya Kang Rashid. Bantahan terhadap beliau. Ya, beliau, hmm. beliau itu yang itu orang-orang jil ya. Ya, hmm. uh, ya. nanti akan saya kasih situs-situsnya. TIca tolong uh, kasih uh, Kang Rashid atau uh, siapa yang ada di sini yang mungkin murid saya. Itu ada uh, banyak sekali ya. Bantahan buat jil, apa sih jil itu? Jaringan Islam liberal ya, tentang jilbab bukan kewajiban namun pilihan. Itu buat jilbab, nah, saya kasih tahu judulnya kan, jilbab bukan kewajiban namun pilihan. Bantahan buat jil, ya itu satu. Ada bagian satu, ada bagian dua, kemudian. Ada lagi, keracunan prof titik-titik. Keracunan hmm. prof titik-titik dalam membolehkan membuka aura. Banyak banget, kan? Nah, ini judul-judulnya hmm. banyak banget. Maka uh, coba cari search engine-nya di UFIT, kan?
1: Okay. UFIT,
0: jadi nanti saya kasih search engine. UFIT itu bikin search engine, ya? Jadi UFIT itu UFIT network, lah ya? Uh, YouTube search engine itu bisa dibuka bantahan terhadap Bilba. Nah, itu keluar tuh. Si bapak itu juga ada di situ disebutin banyak banget ya. Bantahannya hmm. banyak banget ya, bantahannya banyak sekali. Eh uh, sampai benarkan C- uh, apa uh, budaya Arab gitu loh ya. Nanti jadi bantahan-bantahan semuanya dan yang bantai itu saya udah tahu banyak banget dari dulu ya banyak banget jadi beliau aja tuh yang aneh <laughs> ya, ya ya makanya kenapa orang kita itu kalau agama tuh kayak prasmanan manat yang, yang enak diambil yang yang cocok diambil gitu nah, yang sesuai makanya sekarang ini banyak bagaimana caranya Quran diikuti maksudnya bukan maksudnya ngikutin Quran itu sekarang naudzubillah Ya, banyak orang bagaimana caranya Quran Hadis ikutin nafsunya. Bukan nafsunya ngikutin Quran dan Hadis. Jadi mereka cari cocok-cocok logik. Cocok logik cocok lagi ya, maka bantahnya banyak sekali ya. Ya. Nah, inilah biasanya orang-orang seperti ini ya. Yang satu siap kita ya, mereka dan ternyata bantahnya udah banyak banget tinggal nanti akan buka. Nanti saya preset engine-nya saya kasih. Kalau akan berfight engine-nya nanti saya. saja bantahan terhadap pil, tentang film Udah keluar semuanya. Wah, yang Bantang. ya termasuk nih yang rajin itu Ustaz <laughs> Ya, bantahan terhadap uh, para pengekor si Bapak itu. Ya, wah, Mudah-mudahan dapat
2: Lanjut. Baik. Eh, baik, tadi Mbak Sofi Uh, jadi nanya nih, Mbak Sofi, hilang, oh putus kayaknya, Oh, putus keluar tadi, huh? oh ya. Baik ini ada pertanyaan terakhir. Uh, Apa saya? Ya, ini, ini ada dua ya. Oh ya, Bismillah. Bismillah, ustad mau nanya. Yang pertama, cara niat sholat yang kita pelajari pakai usuli dan seterusnya dan seterusnya. Untuk wanita sebaiknya sholat di rumah atau di masjid. Masjidnya depan rumah. Sejak kumulok, ini maksudnya jadi, sholat pagi dan sholat. Pagi.
0: Jadi kalau kalau sholat itu bu, cukup niat di hati ya. Kalau mau pakai usoli di hati. Usoli pada duhri, udah gitu doang. Tapi di hati ya, enggak udah sih disebutin. Karena kata Aisyah, Nabi itu memulai sholat itu dengan Allah Ya dari Ibnu Umar Nabi itu mulai salat dengan Allah Akbar. Jadi nggak ada Nabi mau salat fardhu nggak ada ya. Jadi yang dulu bener ya diambil ya. Kalau yang salah ya dibenerin. Jangan kita mengikuti kesalahannya. Oh, jadi niat itu adanya di hati ya, niat aja, niat sholat thuhur. Udah gitu aja, nggak usah bilang empat rokaat apa. Pasti di London juga thuhur empat kan? ya nggak ada di London sholat duhur lima kan nah, gitu jadi suatu yang sudah ya, pasti nggak usah disebut gitu ya menghadap kiblat Gak usah disebut cukup niat sholat duhur niat koberian atau niat sholat sunnah ya jadi kalau ibu sholat sunnah niat sholat sunnah dalam hati sebelum duhur ya berarti jadi koberian ya sesudah hmm. umur ya itu jadi badiah ya. jadi nggak usah diri ribeti nama niat ya jadi niat itu urusan hati bahkan keinginan dan kemauan itu adalah niat. Kata Ibn Fahim. ya uh, Al-Qasbu. Al-Azmu. Itu adalah niat. Keinginan. Kemauan. Itu niat. Ya, jadi kalau kita udah. Udah siap-siap. ya Udah ngambil wudhu. Langsung Allah. Allah itu kan udah niat. Pastikan. Ya? Akan udah niat. Maksolat kan. nggak ada ibu. pakai mau kena anak. Bilang. Mami mau ya?" Gak ada. Pasti anak aja bilang. Mami mau sholat gitu gitulah. Itu orang lain tahu ibu mau sholat gitu. Ya. Jadi intinya sholat langsung aja. Allahu Akbar. Niat pun dihati ya. Kemudian untuk sholat wanita yang terbaik adalah di rumahnya. Ya walaupun masjid depannya, ya walaupun masjid tamping rumahnya, yang terbaik adalah di rumahnya. Akan tetapi kalau dia mau ke masjid, kalau dia mau ke masjid ada syarat-syaratnya. Dan, Dan latarnau Allah dilarang wanita yang pengen meramaikan rumah Allah. Maksudnya yang dilarang wanita kecil masjid, cuma ada syaratnya. Syarat yang pertama wanita ke masjid itu termasuk taraweh, ya termasuk taraweh ibu mau taraweh boleh di masjid, tapi ada syaratnya. satu enggak boleh datang. Jangan sampai ke masjid kayak orang jatuh dari motor, ya jangan, ya merah merah, ya. ya. Kedua, jangan pakai parfum, enggak boleh perempuan ke masjid farfu ya. Kemudian yang ketiga ya ini bukan dari saya ya Kemudian yang ketiga ya tidak jadi fitnah. Enggak ada fitnah ya, enggak ada macam-macam ya, enggak ada fitnah ibu nanti apa ya, enggak ada hal-hal yang jadi fitnah. Kemudian ya cari kalau bisa masjid yang luas, yang terpisah antara laki dengan perempuan. Wanita, ya, jadi ada syarat-syarat wanita kemungkinan. Ternyata, enggak dendam, enggak ada fitnah, enggak pakai parfum. Ya, nah, termasuk dibolehkan wanita sholat tarawih di masjid. Apabila dia, kalau di rumah tarawihnya, gak nyaman, mungkin kalau di rumah, baca nih, gitu aja, kan, Ya, hmm. maka ah, saya pengen biar ah, biaya apa-apa, tapi kembali kepada syarat yang tadi. Ya syarat apa tadi? Syarat wanita ke masjid. Jadi wanita itu boleh ke masjid, ya, tapi ada syaratnya. Jadi kalau dibilang Abdal Abdal di rumah, tapi kalau aduh di tarawih di rumah gak enak pak ustadz, saya sendirian, ya baca itu, itu aja. Ya udah ke masjid, tapi syaratnya kembali kepada kepada nomor tadi satu dua tiga empat tadi. Ya gak pakai parfum, gak pakai dandan, gak ada fitnah. Kemudian izin suami, ya izin suami. Kalau dia punya suami, ya kemudian ya cari masjid yang luas, lebar, yang tidak bercampur, ya lebih aman. Allah, Allah. ya
2: baik. baik. Uh, pertanyaan, ini lagi pertanyaan sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kru diberi kesehatan dan dilindungi. Sisa karena ingin bertanya, gimana sikap kita jika bertemu orang yang suka sesama jenis, tapi sikapnya berusaha menyapa
0: tapi nggak berani menyentuhnya. Enggak sikapnya berusaha menyapa tapi nggak berani menyentuhnya. Udah, dalam amat ini, berusaha menyapa <laughs> tapi nggak berani menyentuhnya. Bingung saya. Jadi nyapa ya. tapi nggak berani menyentuh. Oh ya, kalau ibu yang pertama yakin gak dia suka sesama jenis. Ya, kalau ternyata, oh, yakin Pak Ustadz, buktinya banyak, ya, ya, maka ibu kalau takut mudarat, ya, jauhi, ya, ibu jauhi, ya, dari mana ibu terjebak nanti, karena ibu, uh, menyapa tapi tidak menyentuhnya, Udah, menyapa tapi tidak menyentuhnya, itu ghosting, ibu. <laughs> Itu ghosting. <laughs> posting ya. Jadi jadi intinya ibu kalau memang yakin dia suka sama jenis ya kalau ibu bisa nasihatin ya nasihatin ya. Uh, kalau ibu takut ya udah gak usah dideketin ya gak usah dideketin. Yang penting uh, ketemu sekedarnya Gak usah sentuh sentuhan nanti terjadi sesuatu nanti ya. Uh, jadi nasihatin kalau ibu sanggup ya kasih buku ya kasih bukunya yang tentang ya tentang bagaimana neraka gitu Bu. Kasih bukunya yang neraka, indahnya surga, dahsyatnya neraka. Tuh ada tuh buku gitu tuh. Indahnya surga, dahsyatnya neraka. Ya, kasih buku tentang tauhid. Ya, siapa tahu Allah kasih hidayah buat dia. Dan jangan lupa doain ya. Nah, itu yang terbaik. Jadi kalau Ibu takut ya tinggal ya. Kalau Ibu bisa da'awal, ya da'awal, doakan, ya. Sudah-sudah
2: dapat. Lanjut. So, e, kalau pertanyaan sih kelihatannya sudah habis nih, Ustaz. Sudah selesai kayaknya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Ada yang mau angkat tangan atau? Nggak ada. Kayaknya udah ada nih subnya, kita mari kita tutup aja
0: nih subnya. Iya, dokter, kalian, yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada pembahasan terakhir ya kami ya, dari bab lima ya, dari bab lima, uh, dalil nomor tiga. Setelah kita bahas tentang pentingnya dakwah, hebatnya dakwah, ya bagaimana luar biasa pahalanya. Maka kita sampai kepada bab lima, poin yang terakhir tentang pentingnya kita uh, memberikan hidayah uh, kepada orang bimbingan kepada orang. Tadi sudah dibahas macam-macam hidayah, ya, sudah dibahas bagaimana uh, ketika seseorang berikan hidayah kepada orang lain, maka itu lebih baik daripada uh, onta-onta merah. Ini hanya sebutan saja, bisa jadi lebih daripada ini balasannya. Bahkan ketika kita memberikan petunjuk, petunjuk saja cuma nunjukin, tuh di sana, kita dapat pahala, dapat kelipatannya bahkan sama kata Imam di pahalanya. Maka yuk semangat lagi untuk menyebarkan kebaikan ya, apalagi kebaikan agama. Yuk sebarkan tauhid ya kepada masyarakat kita, sebarkan kajian-kajian sunnah. Ingat ya Kang, Bapak Ibu semuanya, orang-orang feel semangat dakwah Demi kejilan,
3: orang-orang
0: siang berdakwah demi supaya mendapatkan pengikutnya. Orang-orang aliran sesat hanya berdakwah dengan semangatnya. Bahkan orang-orang kafir pun berdakwah demi mendapatkan pengikut-pengikutnya. Jangan sampai kita, yang insyaallah, berada di atas Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar dari para sahabat Nabi. Sallallahu Alaihi wasallam, merasa enggak pede dakwah. Padahal mereka yang jelas-jelas tersesat saja berani berdakwah. Masa kita gak berani berdakwah? Berdakwahlah dengan tulisanmu, dengan sharemu dengan WA, copy-paste ke Facebookmu, ke Twittermu, ke Instagrammu. Ya, selama yang Anda sampaikan adalah minyari, sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wasallam bisa lewat buku, bisa lewat video YouTube dan lain sebagainya, bisa lewat podcast ya insyaallah Saya mau buka podcast nih ya. Ntar lagi saya mau buka podcast. Mudah-mudahan ya membuat audio ya. podcast buat dakwah bisa bisa ya katanya lagi ramai podcast kita coba ramakan dengan dakwah ya. Jangan sampai di podcast ini omongan-omongan yang enggak jelas itu Kita coba cari omongan-omongan yang dakwah tentunya insyaallah dan Eh, kemudian tadi terakhir ibu sekalian so allah ya dan jangan lupa kocokkan budaya yang sudah berikan dengan berdoa berteman orang-orang soleh Quran ya kemudian tadi yang sudah dibahas dan jangan sombong anda orang yang suka berakomodian <Slah ini yang haluslah> anda, anda, voilà. anda bikin taklim anda suka dakwah, anda suka share share sombong, itu bukan karena kamu hebat, itu bukan karena kamu taat, tapi itu adalah baiknya Allah kepada kamu. Yang bisa saja Allah cabut itu semuanya dari kamu. Maka anda perlu kita bersyukur kepada Allah, tambah taat, tambah tawadhu, dan bagi penyebar penyebar dakwah, penyebar penyebar kajian yang suka share share kajian, jangan sombong, keep calm and terus tawadhu. Dari Semoga kita semuanya dalam berdakwah dan menyampaikan hidayah. Mudah-mudahan bisa mencontoh minimal Nur yang tadi kita bahas mengislamkan seratus ribu orang-orang Yahudi dan
1: Ayuh,
0: eh dua ribu dan berikan taubat ya, menasehati seratus ribu manusia sehingga kembali kepada Allah. Mudah-mudahan. Para kajian fatwa ini lebih banyak lagi insya Allah. Kita tutup dengan ibaratul majlis. Subhanaka. Allahumma. Wabihamdika. Asyadu anda. Indahina anta. Astaghfirullah. Waktu gulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Insya Allah, selama sepanjang bulan April ini ya. insyaAllah. Eh bulan April ya kita bersama setiap weekend nih, bersama Ustaz Agus Hendra insyaallah begitu mm-hmm. begitu pula di Ramadan nanti. Baik uh, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam